0: Sigo mi propia ley. Hola, buenas tardes. Soy Rubén Antón de The Race Burning y tenemos esta tarde a una diva entre las divas, a una grande entre las grandes, que es Marvin Salas. Hola, Marvin, ¿cómo estás? Muy buena, una no, diva. ¿Qué es eso de diva, tío?
1: <risa> ¿No eres una diva? No. ¿Qué eres, entonces? Artista. ¿Artista? Ah, artista. Mi madre me parió artista. artista. Es que yo pienso, te digo, yo siempre digo lo mismo, hay quien se hace artista porque quiere ser diva, o quiere ser una estrella, y hay quien se hace artista, bueno, ya, ya nace, porque quiere ser artista. Y yo he querido ser artista desde pequeño. ¿Y no has querido ser diva? Nunca, jamás. ¿Nunca? A no, ver, nunca. Sí, me, sí me ha gustado hacer algún tema, algún espectáculo en el que he hecho el papel, el papel de diva, sí, me encanta. Pues, el vestuario y tal, eso sí. Pero ser diva, mmm, realmente... Ser es, diva por no, ser diva, ¿no? Nada, me encanta mmm, trabajar... Pues, contigo al lado con quien sea Entonces, me gusta el trabajar y que todos trabajemos con ganas y ¿sabes? y felices interesante ¿qué es para ti una diva?
0: Ay.
1: <risa>
0: ya que veo que te da tanta pereza
1: es que, ¿qué ¿sabes es para que la... ti una diva? <risa> sí. A ver, mmm, es que está la diva que ves y luego está la diva que se es, ¿no? Entonces, entonces, te refieres a la que es diva, ¿no? La que ella antes ya se levanta siendo diva... ¿eh?
0: Que se quitan los pepinos de los ojos, Ay, pues, que o sea, se los que, come... Que
1: me he encontrado con algunas y si no quiero saber nada, de verdad, ¿eh? no, 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 Pereza no, no, de divas, ¿no? no. ¿no? no y más, más que pereza es como que es que no puedo entenderlo. ¿Sabes lo que...? No lo puedo entender. No puedo, o sea, no eres persona o no eres persona. Entonces, la diva no es persona. Porque, vale, esa es buena. Claro, es que es mala. Es, eh, eh, a, veces, a veces es buena porque quiere ser buena. O para... porque le interesa. Claro, se hace la buena. La, la diva siempre es mala. Yo creo que es mala. Entonces se hace la buena, se hace la simpática, se hace la tal, se hace la cual, siempre para estar ese centro de atención, para ser, ¿sabes? No, no me gusta la diva. Es como el no. malo concepto de diva.
0: Pues sí, entonces... Sí. Perdón por lo de Diva. <risa> ah, no,
1: no, 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 sé que no lo decías, no lo decías por eso. Por eso te quería querido preguntar, que no, era no, para ti no. el concepto. Sé que lo decías. Que, el otro. Sepa,
0: que sepan las oyentes que, que luego terminaremos <risa> a hostias después de, de grabar el podcast. Siempre empiezo los podcasts con una pregunta que, que las oyentes ya la, ya la conocen, que es ¿Quién eres? Entonces mi pregunta es ¿Quién es Marvin
1: Salas? Marvin Salas, bueno... ¿Me remonto desde que soy Marvin Salas o poco antes de ponerme el nombre artístico? Dímelo tú. A ver, yo empecé, ya te lo comenté antes, yo empecé, yo creo que tengo una especie como de trauma de pequeño. Cuando mi abuela me llevó a mí a mi hermana Maribel, que nos llevamos 14 meses, nos llevó, con, yo tenía 4 años, y mi hermana 5, nos llevó en Sevilla a ver el teatro chino Manolita Chen. Y yo cuando vi a aquellas mujeres bailando y andando en bikini y los telones, tantos telones abrirse, tanto brillo. Ya me encantó ahí la ventejuela. Los micros colgados del techo, yo no sé. Y luego vi maquillarse también a una del Teatro Chino manuelita Chen Ya me empezó a interesar el maquillaje. Y luego me encantaban también las caras de los vampiros. ¿no? En los cómics de vampiros vi esos maquillajes. Yo creo que entre una cosa y la otra ya me empecé, me empecé a interesar por el maquillaje. Pero yo en principio empecé con la guitarra, la guitarra pop rock, luego me fui a la guitarra flamenca, ya empecé casi como profesional, lo dejé al irme de casa, yo ya había estudiado danza, jazz clásico contemporáneo.
0: Ahí va eso. Sí, sí, yo era,
1: yo era, yo era, además era bastante bueno bailando, ¿eh? de verdad. ¿eh? Yo no lo sabía que era bastante bueno. Me he dado cuenta con el tiempo lo bueno que llegaba a ser de jovencito. ¿no? Claro. Y, y todo eso, ah, también hice teatro. Hice mucho teatro, estudié mucho teatro desde jovencito. Siempre en centros cívicos, en, pues, en historias de estas donde no había que pagar porque mi padre no quería saber nada de esto. Y, y me encantaba, me encantaba mucho la expresión corporal. Me, me divertía mucho, me lo pasaba muy bien. Y entonces todo esto me sirvió para cuando tuve que hacer transformismo. Entonces a mí, yo me basé mucho fíjate Tú, que era muy crío y me fijaba, y en esa época era muy famoso cuando surgió, cuando salió... Era muy famoso Miguel Bosé, mira tú. Y hasta entonces yo no recordaba a un hombre que cantase, bailase. wow Es más, eh, vi y un Y menos ensayo... a Mayas. ¡Claro! Y luego, además, vi un ensayo de Miguel Bosé en, cuando debutó en Viarejo en, en el 81. Sí, en el 81. Y tuve la suerte de ver cómo un coreógrafo le decía a Miguel Bosé, no, Michael el para aquí, haces esto. Y, y tuve la suerte de ver cómo... Una persona con un movimiento natural no eran tan naturales. Estaban marcados por un coreógrafo, incluso el andar, la posición, tal. Uh -huh. ¿no? Y ahí ya me empezó a interesar la puesta en escena.
0: Pero la puesta en escena porque, como tú ya venías de donde venías, veías la cantidad de aplicaciones que podía tener. Claro. claro. Pasas de hacerlo tú solo a poder hacer algo para más Hombre. personas y para organizar algo grupal. Incluso. Claro,
1: pero sobre todo era la cosa de que, claro, ves que un bailarín, un artista baila, sabes que baila pero cuando van dando con un pie de micro en la mano, se quedan en una posición cantando y ves que el coreógrafo le, le dice, no, no, así. Y dices, hostia, si es que está todo mar marcadísimo. Está todo súper mm, marcado, todo. Entonces, esta parte de Miguel Bosé me sirvió a la hora de ser transformista y la parte de tragarme de jovencito todo un ciclo de Rita Hayworth que lo ponían en la televisión española <risas> los jueves. Y entonces, gracias a ver a Rita Hayworth, eh, sus movimientos... Eh, las manos, la posición de las piernas, todo esto de ahí cogí un poco el estilo. Sí, más o sea,
0: ¿que, que Rita Hayworth hace un referente para ti, sí, sí,
1: lo fue, lo fue en su momento para poder ser femenina andando. ¿no? Yo no, yo puedo tener más o menos pluma como gay que soy, pero no, no soy un gay femenina, femenina. Uh -huh. de, 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 ¿no? Y sin embargo, esto me sirvió muchísimo. La parte de Miguel Bosé como profesional que pude descubrir desde dentro ¿no? y la parte de Rita Hayworth y entonces también me sirvió mucho, mi referente también fue mi parte de moderno, que había sido. ¿Que, el, sido, que había sido? En ese momento lo eras. Claro, mm, sí, claro. Ya hacía como un añito que ya dejaba de montarme tanto para salir de noche. Pero ya, había, ya te comenté antes, lo del estudio 54 y todo, vaya, pues con todas las modernas de la época. E incluso mucho vestuario que yo utilizaba, que luego adorné, ¿no? Pero era vestuario que yo utilizaba para salir a tomar copas. ¿Y, ¿Y entonces,
0: en qué momento conectas como ese vestuario de calle? Y te lo puedes llevar a lo escénico. ¿En, en qué momento eres consciente de, de que ese vestuario en la calle es algo que es realmente transgresor? Porque yo creo que...
1: No, no, no pensé que fuese transgresor. Es, eh, era, me sentía cómodo porque vi que... Claro, cuando lo llevas para tomar copas y tal, si sí ve, ve, ves que vas diferente a la gente, pero no sabes hasta qué punto. No, no te lo planteas. Pero ya cuando ves los espectáculos, dices, pero bueno, si estás actuando con un traje de chaqueta para hacer de la mineral y tal. Si yo tengo un traje de chaqueta precioso, con unas sombreras inmensas, que me hice con una grapadora y que me puse no sé qué, esto lo voy a adaptar para hacer Grey Jones. Y me lo claro. adaptaba para hacer Grey Jones, por ejemplo. ¿no? Y ahí me empecé a dar cuenta hasta qué punto... Era servible para el espectáculo todo esto. Hasta que luego ya empecé a hacer otras cosas. Pero entonces solo, solo utilizaba mi nombre, José Antonio, que es mi nombre. Y bueno, al final pasa el tiempo y yo sigo haciendo bolos aparte de transformista también como chico, que yo siempre he cantado en directo, he hecho mi show... A lo mejor de media hora en una discoteca, la discoteca, estaba música, para la música, un presentador, presentaba José Antonio. Y salgo yo. José Antonio, que es como super random el nombre en plan. José Antonio. Es, pero, pero sí, todos sí, ustedes, además, José Antonio. sí Porque yo no, yo no era ponerme el nombre artístico. Y ya que a mi show de media hora, 40 minutos, cantando directo, contando chistes, y así era. Y entonces, pero cuando... eso no era
0: de transformismo no,
1: no, es, eh, eso era al principio cuando empecé con el transformismo era como el pequeño José Antonio eso lo hacía desde que tenía 15 años tío imagínate con 15 años hacerme yo mi show solo entonces eh, eh, cuando ya empecé como transform ya empecé a hacer cosas como transformista a tener un pelín de, no de nombre pero sí de más trabajo y a otro nivel ya pues eh, aún seguía teniendo bolos como chico, cantando y tal entonces resulta que voy con mi pareja entonces, me acompaña él a un bolo, y actuaba un mago y yo me presentan al mago, pero no me acordaba yo, yo nunca, no me acuerdo nunca de los nombres Nos presentan en camerino El mago se va no sé dónde, de pronto sale un presentador Y yo recuerdo que dicen con todos ustedes Marvin Y entonces se ve que Marvin era el nombre del mago Que yo ni me acordaba <risa> y, me, y, y ponen mi música Y digo, no, no, puede ser esto Yo no soy Marvin Y mi, y mi pareja, nene, que eres tú qué tal Y tuve que salir, hice mi show Entonces cuando en Barcelona de noche Que yo empecé como bailarín ¿En qué año? Ah. En el 80 Más o menos. Y 4. 83, 84. Mi año de nacimiento, guapa. Sí, ¿no? <risa> <risa> ¿En qué mes naciste tú? tú? Yo, noviembre? 28 de octubre. Pues oye, yo empecé... A ver, empecé en el transformismo realmente en el 84, en el ambiente gay empecé. Y empecé en agosto. Pues mira. En agosto, sí, sí. Del 84, fue pues, sí. Y entonces... Llevas eh, eh, tú más años vistiéndote de mujer
0: que, que tú... yo en el mundo... <risa>
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hostia. Pues mira, pues eh, el... me, llamaba, me seguía llamando como José Antonio como artista, ¿no? Directamente así. Y entonces eh, Ramón Dici fue uno de los dueños de Barcelona de Noche. Yo he trabajado con varias empresas y en diferentes espectáculos de Barcelona de Noche. Entonces eh, un día Ramón Dici el dueño, tenía mucha confianza conmigo y me dijo oye, eh", él me llamaba Pepe Toni. Por lo de José Antonio. Oye, uh -huh. hey, Pepe Tony, que tengo que poner... Voy a armar un show nuevo para el primer pase, que es el, digamos, el aperitivo musical era en el primer pase. Aperitivo musical y en el segundo pase el show completo grande, ¿no? Dice, en el aperitivo musical, dice, me falta llenar un hueco aquí, tal, de un tema, tal, y le dije... Él no sabía que yo era transformista. Porque no quería transformista. Claro, porque transformista. todavía lo, como que no lo mezclabas... No, sí lo, me lo, 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 sí, lo podía mezclar. Lo que pasa que, por ejemplo, en este caso Ramón Dici lo que conocía como transformistas, que también eran bailarines, a la hora de estar como chicos bailando eran muy, muy afeminados. Vale. Y él quería chicos, chicos bailando, no quería un chico amanerado o tal, ¿no? Entonces yo me tuve que callar la boca y no decir que era transformista. Y entonces, cuando alguien le habló de mí para, para hacerme la audición, que hoy en día soy casting. Y entonces fui a la audición, como te dije, tal, y sin decir nada. Y entonces, cuando me comentó esto, al cabo del tiempo, mira que, que no sé qué poner aquí, que tengo un hueco que llenar con un meter aquí un número. Y ya le dije, yo soy transformista. Y yo, yo parecía un crío, tío, yo parecía que tuviese 16 años, tenía 20. Y me dice, ¿Que tú eres transformista? Transformista de digo, qué? que sí, que sí, que sí. Y me dice, pues mira, esta, esta noche me haces, 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 haces un tema, el que tú quieras hacer. Y fui a hacer La Estrella del Rock. Que la primera vez que yo vi ese tema. ¿De, ¿De quién es la estrella del rock? Es de Mina Vale Y se lo vi hacer la primera vez en mi vida a Fanny Boy Me encantó Fanny Boy en ese tema Y me quedó ahí grabado y la, lo quise hacer no para nada imitando a Fanny Boy Pero lo quise hacer y así lo hice, ¿no? Entonces, cuando me comentó Ramí Diffie hacer el, el, esta noche, esta noche haces el tema Fui a hacer la estrella del rock, me cogí a Manuel Ángel que fue de, que, de quien te hablé antes, que fue pareja de mi y Pompón, y que había, sí, había estado también con un cañón de luz en Belle Epoque. Que entonces Manuel Ángel estaba con nosotros en Barcelona de noche. Y entonces eh, quedé con él para ensayar las luces. Y le dije a Ramón, dice, déjame que utilice el abrigo que me gusta tanto de Madame Artur. Y ahí fue cuando primero me lo prestó, ya el tipo me lo regaló. Y entonces me monté un numerazo de unos juegos de luces preciosos, y claro, ese niño, que parecía un niño, que era bailarín, que a todo decía que sí, que hacía caso de todo, de pronto aparece como una señorona. Y además, te digo, con un cambio de casi nada de tiempo. Ahí me inventé, que ya se ve que se hacía, yo no lo conocía, porque entonces no teníamos internet, no teníamos nada. Claro. Yo no conocía esto, pero yo me, hice, me hacía mis cejas con cartulina. ¡Qué maravilla! Para poderme sacar <risa> las cejas de hombre y ponerme la ceja arqueada de mujer. O sea, yo ya tenía todo preparado para el cambio rápido y cuando de pronto salía yo en esa escalera de Barcelona de noche llena de luces con el humo, con tal, con cual y empezaba con la estrella del rock, cuando acabó el tema me fui corriendo para mi cabellino porque era un cambio rápido, me paró el dueño Ramón Dici me pegó un abrazo y me dijo, de puta, qué artistazo eres, maricón, luego hablaremos que no sé qué, y ya cuando se acabó el espectáculo habló conmigo que le encantó que me quería poner como transformista y que ya en la escalera iba a tener yo un par de peldaños más abajo pero cuanto más arriba estabas en la escalera menos nombre tenías Ah, qué fuerte. Sí, o sea, en Barcelona de Noche la, la vedet, la super vedette, era era como que estaban más abajo de la escalera, más cerca del público. Cuanto vas arriba era como que adornabas la escalera y adornabas a los
0: artistas, ¿no? Vale, fíjate que, que parece que, que sería lo contrario, ¿no? Como que la artista es que... principal es la que está más arriba, como sí. en esa pirámide, sí, 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 y sí, las sí. de las de reparto están
1: abajo, sí, y en sí. este caso no era así. No, no, no. No, Por claro, ten en Por cuenta... El que, tema de visibilidad claro, y de decoración, lo que dices. Y, y tú ten en cuenta, en una escalera, si lo miras desde, desde la vista del de, de público. De, de público, ves que eh, la VDC está más cerca. Es, es, no sé, ¿me entiendes? Está como rodeada de los bailarines mm. ¿no? y de toda la gente. Entonces, cuanto más arriba te vayas, menos te ve el público, claro.
0: Claro, entonces, entonces, más, claro también a la vez me, más te juegas la vida estando desde tan arriba y teniendo que bajar. Claro, entonces me, yo creo que me habló de bajar un par de escalones. De... Me encanta como concepto sí sí, sí sí de ya te has ganado estar dos escalones más abajo. Sí, eso es súper es pues, gráfico, además. Sí,
1: sí además, yo cuando me explicaban esto que, que te acabo de explicar, que cuando, si, cuanto más baj, bajas un escalón, las subes de categoría, ¿no? Y es como que eh, me sonaba un poquito como cuando yo me enteré de las putas, que una puta a la otra, esta es mi esquina. yo decía, pero esto me sonaba raro. ¿Cómo puede ser verdad que una... Una le diga a la otra que en la calle que ese es su trozo de calle. Y claro. es verdad, es cierto. Que es la posición ¿Es de, cierto? para ser más visible o menos visible. Pues en el espectáculo era esto. Y entonces ¿Qué me dijo, tienes que ponerte un nombre artístico. Y yo no sabía qué. Me fui a casa con mi pareja y comentándolo. Fue mi pareja el que me dijo cuando presentaron al mago, me mi música. Sí. Me dice, ¿por qué no te pones el nombre de aquel mago, Marvin? Y además le comenté, no me gusta nada el no, nombre de Marvin. No sí, me porque gusta ya nada. te había entrado
0: mal desde el principio. Sí, no, aparte, no,
1: Aparte, que no me gusta como suena Marvin. No, 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 suena, <risa> no sé. Cualquiera no, diría
0: lo contrario. <risa> me, suena,
1: me suena ya, pero me suena como a payasito. Y entonces me dice me, me, mi novio, mi pareja. Entonces me dice: Mira, piénsatelo. Ponle tu apellido. Que es Salas. Marvin Salas. Y a mí ya dije: ¡Pua! Ya me suena, Así sí. Me encanta. ¿Sabes? El nombre de Marvin Salas como póster me, me encanta.
0: Y, te, y cuando te ha llamado Marvin te sigues recordando de, de,
1: de te sigue viniendo a la
0: cabeza el mago o ya no, no? no ya, ¿Ya, ya como no. no
1: es que ya ni siquiera me, me dicen llamar como todo solo me llama José Antonio mi madre y porque mis hermanos me dicen o nene o hermano sabes no me, entonces eh, José Antonio no me llama nadie, Entonces, todo el mundo me llama Marvin y es que ya ni me acuerdo de eso, es verdad. Me he acordado ahora y me he acordado ahora otra vez de que no me gusta nada. el nombre. Claro. Pero, sí, sí. <risa> Un poquito tarde. <risa> sí, sí. No. Es que suena, es que, no, porque suena como a circo,
0: ¿no? Suena como, no sé, o bueno, como a payasito o algo. Y... A mí, como no, claro, como yo no tengo ningún referente que se llame Marvin. Puede ser a lo mejor como de un dibujo animado, ¿no? Sí, algo ¿verdad? Así.
1: Sí, también sí, hay un dibujo también. De podría sea, sea, podría teléfono, ser, podría sí, ser. Sí, sí, podría ser. Con, sí.
0: Pero tampoco hay muchos artistas que se llamen Marvin, por tanto también te, te posiciona ahí sí, sí. En, algo, en algo diferente. ¿Y qué recuerdo tienes de tu primer nombre en el cartel, por ejemplo?
1: Eh, ya pues, como Marvin Salas, sí, que digas, sí. vale, ya
0: me veo y me reconozco, mm, pero a la vez sí. tomo conciencia porque me estoy viendo desde fuera en un sí, cartel. Sí, sí, sí.
1: Ah, pero además te digo que me da mucha rabia a veces cuando ponen los carteles porque la gente se olvida del apellido. Y aquello que me comentabas antes de Amanda, Amanda Lira y todo aquello. ¿Sí? A mí me gusta tener apellido en el mundo, en, en, en mi nombre artístico. Entonces me ponían Marvin, en Barcelona de Noche ponían que si tal, que si cual y Marvin en la, en, en la cartelera. Sí, fachada. como que se
0: queda como pobre entre tanta burocracia y tanto apellido. Sí, ahí.
1: sabes, no, no, no. Y entonces. Me da mucha rabia, pero la verdad es que me me, me me hizo mucha ilusión la primera vez que me vi, por ejemplo, en el periódico La Vanguardia, ¿no? que anuncian Barcelona de Noche, total con Marvin Salas, con tal. Me encantó. Y también me gustó mucho cuando trabajamos eh, Cosmic Cabaret en el Teatro Arnau, eh, cuando los críticos, pues entre ellos eh, Josep Sandoval y también pero, Julián pero, en los comentarios que hacían, la, la crítica que hacían del espectáculo de Cosmic Cabaret, que era muy buena comentaba y tenemos al mítico tal tal Marvin Salas o tal tal Marvin Salas por aquí digo a menos ya me di cuenta que ya me estaban nombrando como artista Claro, es que, que ya tienes no... como ese
0: reconocimiento mediático.
1: Claro, porque antes te podían decir Marvin Salas de Barcelona de Noche. No, no, es que ya hablan de Marvin Salas como transformista internacional. ¿sabes? Como que ya te desvinculan
0: de la sala, y ya funcionas como de manera y individual. Que, claro, y por fin has conseguido
1: lo que querías, ser un artista internacional, donde puedes trabajar tanto en Alemania como en España. Como en los...
0: ¿Y, ¿Y qué locales les recuerdas tú de, de toda esa época? Porque tú entraste en Barcelona de Noche en qué año?
1: En el cinco sería, yo pienso. Que fue ya como la última época, porque creo que estuvo hasta el. 90 no, no, que va, que poco. va. Y luego ya, yo antes de la última época yo ya estuve. Estuve. Eh, empecé en el espectáculo Crack. Luego, de, con la misma empresa, estuve. Hicimos en el espectáculo Saltando por las Tapias. Luego llegó Pierrot. Hicimos Gailandia. Yo me fui. Del Gailandia, siguió el Gailandia más tiempo que vinieron diferentes empresarios de, y ya dejaron el mismo nombre, Pierro seguía trabajando, con lo cual ni cambió y no tenía nada que ver, ¿eh? una cosa con la otra pero el mismo nombre y volví con Gailandia que ya estaba Ana Lupe, Manuel Dalgó etcétera, etcétera, estaban trabajando ahí me llamó un día Ana Lupe para decirme si quería trabajar con ellos y yo, pues encantado de la vida y me fui con Gailandia de nuevo y ya estrenamos el, eh, un desplume diferente en Barcelona de Noche, que lo llevamos ya a al Teatro Apolo y luego hicimos me fui de nuevo, estuve trabajando con Vivi Anderson, Viviana Fernández, uh -huh. era Vivi Anderson, y cuando acabo me llaman el, el, los dueños de Barcelona de Noche, que eran dos, una pareja, que habían sido socios junto con Ana Lupe, que habían sido los dueños de Barcelona de Noche, cuando yo trabajé con, con el espectáculo Un de Desplume Diferente, ¿no? Ahora López ya no estaba y estaban solamente esta pareja Adrián y Ricardo. Que
0: creo que son los últimos propietarios del Barcelona de sí, noche.
1: ellos fueron. Y entonces ellos me llamaron para trabajar con, de nuevo con sorpresa. Trabajé con ellos... Y es verdad que sí, es verdad que sí, es cierto. Sí, sí, yo viví la última... Es verdad, tío. Me esto. Yo viví la última época de Barcelona. Aquí de la meroteca
0: claro. Sí, claro. sí, sí. Es que por eso te decía que... Sí, que, que... Fue,
1: fue culpa del ayuntamiento, que, querían, hacerlo, no sé, una... Creo que querían, hacer, querían hacer una comisaría o algo así, o algo de la Guardia Civil o algo así. Que sí, bueno, a no sé qué han hecho. Lo es, ¿Han lo dicho? es. Sí, pues sí, esto, sí,
0: sí. Sí. Qué fuerte. <risa> y, y en esa época, ¿qué, qué... ¿cómo era el ambiente de Barcelona? ¿Qué recuerdas tú? ¿El ambiente
1: artístico te refieres? Sí. ¿Sabes qué pasa? Que antes me comentabas algo, y es cierto, que cuando, ahora cuando lo recuerdas ves la importancia que tenía. Y, ¿Sabes? Porque, eh, eh, en la, los, no sé, yo por ejemplo en la época del Arnau, ¿no? yo, yo me acuerdo antes de trabajar yo en el Arnau, y de trabajar en Barcelona de Noche, yo trabajaba en el ambiente gay nada más... Y es como que no es que tengas menos valor como artista, pero sí, no tiene nada que ver. Una cosa es que es se encartel en un teatro o en una sala de fiestas, importante, que para quien no conozca hoy en día lo que eran las salas de fiestas, eran locales donde la gente iba a bailar, pero de pronto se paraba y había un espectáculo. Un espectáculo, en Barcelona de Noche, ya era un espectáculo con un elenco fijo, con el espectáculo montado, vestuario, hecho todo para esto. Pero luego había muchas salas de fiestas que lo que tenían era un ballet contratado, más un cómico, una vedette, etcétera, un, 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 ahora hoy en día le dicen stripper, antes había un chico que hacía striptis, una chica que hacía striptis y, y realmente Lo que era... las variedades. Sí, sí, y, era, y había muchas salas de fiestas realmente con, acondicionadas para esto, con sus camerinos, era muy bonito. O sea, hoy en día no pero, existen... pero el
0: concepto no era como tan tan de espectáculo, quizás, ¿no? Lo que estás diciendo era como que por un lado venía el espectáculo más, más tradicional. Ajá. Y en ese momento otros espectáculos que se hacían no estaban contemplados como el mismo tipo de espectáculo. No era como llevar de un teatro a una sala más grande, sino que se creaban ya en ese sitio nuevo. Sí, claro. Claro, claro
1: sí, sí. Y, y la, pues claro, ¿qué te puedo decir? Yo, cuando yo trabajaba sobre el, el ambiente gay, iba, iba a veces al paralelo y me ponían en el café de la chavala, que era justamente si miras a la fachada, te pones enfrente de la fachada del Teatro Arnau, a la izquierda está el café Arnau, y a la derecha el bar de la chavala que era un barcito que era nada o sea, era más que nada la terracita pequeña porque luego entrabas y era nada, nada, era la barra nada más y parecía como un kiosquito me voy a sentar, me tomaba un cafelito porque ya ganaba poco dinero yo empezaba como transformista y para mí tomarme un, un café era como el que se iba de cena, yo qué sé, por ahí, ¿no? un Un lujo Pero me ponía ahí porque me encantaba ver a los artistas como un trabajo ¿Quién me iba a decir a mí que iba a trabajar luego ahí, sabes? Y que, además, ya te enseñaré la foto, tengo la fachada del Arnau, las dos fotos laterales inmensas, era mi cara. ¡Qué maravilla! O sea, ¿quién me iba a decir a mí? Te lo... Oye, que me, se sí. me está poniendo la piel de gallina, tío. Y, 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 y yo me acuerdo que me iba a hablar de las chavalas o a veces me, me, me ponía en otro bar que había detrás que eh, era la pared lateral del Teatro Arnaud, no, digamos, ¿no? Que ahí depende cómo se abría una puerta, había unas escaleritas, se abría una puerta arriba y era, y daba a lo que le llaman eh, entre cajas o entre bambalinas, del Teatro no, del mismo escenario, tío. Y veía los bailarines calentas, ¡Guau, ¡Wow! yo soñaba, tío. Y mira, y un día pues lo conseguí. Conseguí estar ahí, y hacer todo esto, ¿no? Entonces, ya cuando empecé a trabajar en el paralelo, pues oye, aquellas cenas en Porto Colón, eh, eh, de madrugada que habían pues.. Eh, eh, de madrugada o el Café Arnau o el Leonés, que el Leonés estaba enfrente del Teatro Apolo, que estaban cerrados, se supone, porque no tenían permisos. Entonces, eh, la persiana echada, ¿sabes? Con la portecita pequeña de la persiana, picabas, te abrían si te conocían bien, si no, no te dejaban entrar. Entonces, entrabas y te encontrabas pues, con famosos o no famosos, a todos los artistas de la noche cenando, tomándose un café... Pero ¿no? como medio escondido sí, y medio sí, oculto, sí, sí, que te pero... digo
0: una cosa, que ahora estamos muy cerca de eso, ¿eh? Sí, sí ¿no? Con el confinamiento claro, y con todo sí, lo que sí, estamos sí, teniendo sí, sí, ahora sí, sí, que está sí, todo sí. prohibido, los aforos limitados y no sé qué. Sí. que estás haciendo recuerdo madre mía, qué emoción, tío. ¡Wow! <risa> qué cierto, madre mía. ¿Y, y la, la Barcelona de aquel entonces tú crees que, que era mucho más permisiva que ahora?
1: Sí, claro. A ver, eh, sí, sí, totalmente. Aparte, yo lo, lo comparo a veces con lo de ir en tanga o no en la playa, ¿no? <risa> hoy en día te pones un tanga y, y eres, pues, no sé, una marica o algo así, no sé. una, una, una marica marca. Bueno, una marica más en tanga, realmente. Sí, sí, no, pero, ya, pero y, y hoy, quizás hace unos años está, e, e, estaba peor visto todavía el tanga. Sí. O sea, yo en la, época, en la época que te hablo, ibas en tanga a la playa y es muy normal porque quieres ponerte el culo moreno. Claro. No quieres tener la marca del bañador. Claro. Eh, eh, luego pasó a ser como algo como de exhibicionismo realmente que no que era también, así
0: pero también lo podría ser para algunas es que, claro
1: ya, pero era como se leía
0: claro el, es que el es que antes social. te ponías
1: el bañador para ir a la playa o ir a la piscina entonces si no que ya es marca te ponías un tanga claro no había más se lo ponían hombres casados es decir, que es que, que iban con los hijos de la playa se ponían su tanga T tanga enseñando el culo o ta aquel tanga que, que tapaba que medio puede, el culo como subir, bajar, sí, sí, exacto sí. <risas> ¿Sabes? Luego pasó el tanga a ser una... Pues, la gente se tomaba como que ibas a exhibirte y que eras, pues eso, un pedazo de maricón que quiere enseñar el culo. Cuando estás haciendo
0: exactamente lo mismo que hacías tiempo atrás. Sí, sí. O sea, es sí. que yo creo que hay un punto en, en esa sociedad como... como que, que hemos ido como para adelante y de repente para atrás, ¿sí? Esta mañana he visto además un vídeo de, de Carla Antonelli, hablando ahora de lo que va a pasar en Madrid, el 4 de mayo, de las elecciones y tal, que decía que nunca se hubiera imaginado ver con sus ojos dar pasos para atrás, sí. como colectivo, y como, sí, sí. y como derechos, y como leyes, y como tal. Uh -huh. Y me resulta interesante cuando lo comparamos con otros contextos históricos, otras épocas históricas,
1: artísticas, que yo creo que se vivía con mucha más libertad. Sí, sí, y además te digo una cosa. Eh, eh, yo, por ejemplo, eh, en Barcelona, ¿cómo era? Ah, sí, en Topsy, un local también mítico del transformismo, en Topsy, por ejemplo, yo trabajaba los domingos por la tarde, porque yo trabajaba en Barcelona de noche, pero yo siempre, años, he sido director de, uh, y coreógrafo de Topsy, ¿no? Entonces, yo estaba a lo mejor trabajando en Madrid, en el teatro, y si tenía de lunes a lunes y martes o de lunes a miércoles el Libre, me venía a Barcelona, cogía el avión, y me venía a Barcelona a ensayar, a montarla tal, dejaba a Albertito, a quien fuese de de capitán un poco y tal, lo de asistente y se quedaba ensayando y seguía en Madrid y mientras trabajaba en el teatro con mi maquinaria de coser en mi apartamento en Madrid coser el vestuario de Topsy, quiero decir todo eso, no entonces eh, yo siempre he estado muy vinculado a Topsy y entonces mmm, llegó un momento que trabajaba los domingos por la tarde en Topsy y me iba, yo a lo mejor porque acababa con un tanga, una capa inmensa un casco con plumas, mis botas que llegaban por los muslos tienda de, llena de con el tacón de aguja Maquilladísimo, cosas desnudo, tal, con la capa, y me tenía que ir a Barcelona de noche. Pues ni me cambiaba de ropa, como en Barcelona de noche teníamos que hacer sala antes de empezar el espectáculo, estar por la sala, a saludar la a la gente. gente. Pues digo, ya llevo la ropa, la ropa pero... de final de Topsy, me la, me la llevo como ropa de sala para Barcelona de noche. Y yo me iba con mi macuto medio desnudo por la calle, paraba mi taxi y a mí me veían como un artista. Que iba más sexy o menos sexy, pero la, es, que, es que ni yo pensaba que iba sexy. O sea, yo tenía un cuerpo. Sí, porque es como estaba... tu
0: uniforme de trabajo.
1: Claro. O sea, y entonces, me... hoy en día haces esto y te toman por una drag. Es un escándalo. Una drag. Yo no sé, tomaría por una drag, supongo, ¿no? Una drag eh, que ya por ser drag eres facilona, pues ya lo piensan. Directamente te ven por la calle. Así, es como el prejuicio. Drag, es facilona, es tal. Y antes de este concepto entre el concepto de que te ven como un artista al de una drag facilona te veían como una, como un putón, como una puta, un no sé qué quiero decir, que tienen el derecho a insultarte, a decirte a tal, yo me sí, he encontrado pero es que yo creo partes. que eso no ha cambiado Todavía sigue, pero menos, quizás, ¿no? Es que hubo mm. una época que era demasiado, ¿eh? Uf.
0: Mm, yo tengo un montón de amigas que salen montadas a la calle para coger un taxi y no le para el taxi.
1: Ah, ah bueno, esto es otra cosa. <risa> Exactamente,
0: es... que es como llámalo tú, páralo tú, y cuando pare, nos tiramos todas en plancha <risa> para subirnos al taxi. Esto
1: ya es otra cosa, sí. Esto a mí me, no me ha cambiado. pasado de, de echarme el taxista.
0: De echarte.
1: Yo, te, hubo una época que, no sé si oíste hablar de Café Teatro Picasso, y yo... Eh trabajaba en el Café Teatro Picasso y los domingos se hacía una sesión de tarde. Hasta las ocho y media o así. Y yo trabajaba en Tatú. No sé si ya os oí hablar de Tatú. ¿He oído Man hablar de Tatú? Manette te habló de Tatú, seguro Pero me
0: tienes que hablar más de Tatú y de toxi
1: Vale, pues eh, yo trabajaba en Tatú a las nueve y media de la noche. Entonces, acababa a las ocho, ocho y media en, en el Café Teatro Picasso yo iba con un maquillaje de hombre, de cabaret. Que ya sabes que el hombre de cabaret lleva la ceja marcada, igual lleva hasta pestaña, pero que se ve que es un tío que va maquillado de cabaret. Sí. Pues yo con mi ropa de calle, coger mi, ma mi maleta y me ha pillado un taxi en el paralelo para ir para Plaza España para Tatú, subirme al taxi, en el taxi y ser... Eh, <risa> un pakistaní de estos. Era. Entonces me, eh, eh, me paran se ve que no me vio la cara. Y cuando claro. le digo a tal sitio, para mí me por el, el báforo, así y dice, perdone, pero es que no, no puedo no puedo llevarle porque es dirección contraria digo, sí, sí, pero yo me conozco a este barrio, y además vivo por aquí, ¿Puedes dar la vuelta aquí? ahora le indico donde puede girar, no, 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 pero es que no se puede no, no, es que no, 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 digo mmm, déjeme que le explique que yo se gira y me miraba por el retrovisor y, me, y de pronto se, como que ya se le pone la cara como diciéndome, mira que no, y me dice que no, por favor le pido que se baje del taxi que yo no le quiero llevar a usted <risa> Y claro, no tenía tiempo de pelear. Pues si es por mis huevos, el tío me lleva. Pero, o, o le denuncio, pero es que iba, es que no tenía tiempo. Claro, Te, Tendría que, que trabajar en otro sitio.
0: Es que yo creo que eso no ha cambiado. Por eso cuando hablamos muchas veces de. de no, no, pero antes
1: el taxista estaba preparado para la noche. Y aparte, antes el taxista era otra historia. El taxista. Era la noche y, y sabía lo que había, y sabía, ¿sabes? Y había algunos incluso que, no traba, que decidirían no trabajar por la noche para no encontrarse con, ejemplo, qué, criaturas de la noche. Por ejemplo, pero aparte no, que aparte que, que era otro concepto que se tenía. Y independientemente del taxista, lo que sí te digo es esa época intermedia entre la de ahora y la de antes es, es que por la calle la gente era la que te insultaba, ¿sabes? La que ya te dije... ¿Y tú crees que, que insultaban porque no entendían? No, porque creen por que... ¿Por desconocimiento? Porque, mmm, no, más que desconocimiento es porque ellos, claro, lo tenían pero eh, esta gente que te mira mal que te habla mal, que te tal es porque él tiene un conocimiento equivocado el, un prejuicio ya como y que, creen, y que creen que lo tienen que, que y la que, verdad absoluta totalmente mira, a mí me pasó con un grupo, y no voy a decir el nombre pero, me bueno, sabe mal, pues, realmente porque no me caen mal, pero mmm, yo hice una cosa para los premios fotograma y estaba con Ricardo Ferrante que era un, el coreógrafo que más me ha gustado de la televisión y en ese momento estaba trabajando para la televisión española. Y estábamos en el Palacio de Congresos y había muchos famosos. Eran los primeros fotogramas y actuaba muchos famosos. Y estaba allí hasta, hasta la ministra de Cultura. decir Y me llevó por camerinos porque me, el, hicimos buenas amigas él y yo. Y me lleva y tal, me presentándome artistas tal y cual. Y cuando voy andando en un momento dado, yo iba fantásticamente, ¿verdad? Pero con un vestido transparente. Y paso de la. Iba a decir el nombre ahora del grupo, no lo digo. Pasa el cantante, se asoma del camerino el, el, el cantante este del grupo este, y me mira así como raro, se mete la cabeza así, y asoma la cabeza los otros dos del el, el grupo, era un trío, y también me miran, y, el, y la palabra de ellos, o sea, le leí los labios, y es como diciendo, vaya maricón, o pues si sabes, tal? era porque entonces no se veía mucho, ni, ni siquiera en televisión, ¿sabes? Claro, es que pasa. Y dije yo, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? ¿Sabes? en un artista... Un... Pero ¿Por no qué hay... no hice ese grupo? ¿Eh? ¿Por qué no hice ese grupo?
0: ¿Qué más da? Que ¿Qué se jodan. ¿Qué tama. Que tama, guau. Wow.
1: Sí, Guau. Sí. Wow. Bueno.
0: Porque y... parece increíble. Es <risa> que me
1: parece increíble. Claro. O sea, es que... Te,
0: me hicieron sentir más.
1: incómodo. Claro. Yo iba por los pasillos de, del Palacio de, de Congreso de Madrid, que yo tenía que salir de la abertura... Además, me lo notas en la cara, como te lo estoy contando. Es que me hicieron sentir mal. Claro. Y, ¿y qué más... Y, y luego también me encontré en la profesión, sobre todo más en Barcelona que en Madrid. Claro, es que
0: eso te iba a preguntar el contraste y, y fíjate, de Barcelona-Madrid.
1: Y fíjate que, que, en, Madrid, que en Barcelona estamos mucho, estamos mucho más actualizados en todo lo que es el, el la, espectáculo. el vanguardismo y claro, demás. Yo cuando salió, por ejemplo, la movida madrileña, ya habíamos tenido nuestra movida tremenda en Barcelona. Ya, ya estamos pasando de esa movida. Es
0: que ¿Sabes? poco se habla de la movida barcelonesa.
1: Se habla un poco. Yo lo pienso,
0: ¿Y, lo pienso y, y... porque quizás, no sé por qué, yo creo que Barcelona ha sido muchas veces como un terreno de pruebas de lo que luego se ha llevado a Madrid. Por ejemplo, sí. En, ¿Eh? en, en muchísimos espectáculos siempre ha ¿Eh? pasado así y cuanta más información tengo, más claro lo tengo que aquí se ponía en práctica en distintos lugares y ah. si veían que funcionaba y que funcionaba con público extranjero y funcionaba con público más... Más cultureta, por decir de alguna forma, era como que se aprobaba aquí, entonces... A Madrid. Ahora sí voy a Madrid. Sí, sí, sí. ¿Tú qué contraste notabas entre Barcelona y Madrid, eh... tanto a nivel de espectáculo como a nivel de público?
1: Mira, por ejemplo, a ver, eh, público bien en los dos sitios. Lo que, yo creo que en Madrid, en Madrid también se acostumbró mucho el, el público a ver eh, personajes en el transformismo, por ejemplo. El transformista hacía más bien personajes, que uno era el doble de La Flores, otro era el doble de Paquita Rico, el otro de no sé cuántos, el otro de las la estrellas Amasillo. que hablábamos. Imitaban y, y el público se acostumbró un poco a esto. Entonces, claro, yo empecé a conocer Madrid ya tarde, tarde me refiero, no cuando empecé en, en Paralelo, ya yo tenía yo pues como 30 años, tendría cuando fui a Madrid a trabajar ya a nivel más serio, ¿no? Y lo que la gente flipó un poco era como de, eh, los camareros, luego me lo contaron los mismos camareros de la sala, ¿sabes? Y tal, porque nos cogieron un poquito de odio, no odio, sino como que de pronto venimos y no vamos como cualquier contratado. Habíamos enviado ya, ya eh, ya pactamos todo, pactamos eh, cuándo íbamos a cobrar, cuándo no, tanto, tal, 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 y en los portes entraba nuestro material, que llevábamos toda la cámara negra del escenario, la montábamos nosotros luces nuestras, que luego el dueño de la sala le encantó tanto que dijo, va a quitar lo vuestro que lo pongo yo lo compró y ya, muy igual, y ya se sala. queda puesto claro. entonces llevábamos nuestro técnico de sonido, nuestro técnico de luces y llevamos baúles solo con material técnico entonces el dueño de la sala mandó a los camareros, porteros y tal a recoger a todo lo que todo. venía oh. y se ve que estaban todos negros, entonces cuando luego ya debutamos, ya los días así ya empezaron a cogernos mucha eh, más confianza a todo el mundo y a caerles bien a todo el mundo, ¿no? Y me contó un día un caballero dice, es que estábamos negros con vosotros. Decíamos, ¿y estos catalanes de qué vienen? ¿Con tanto peso de qué van de, de estrellas? ¿Para qué están tanto en ba baúl? dice, pero claro, luego vimos ensayar ya en los ensayos. Que cantabais en directo, que levantabais la pierna hasta arriba. Que hacíais no sé cuánto. Y dijimos, ¿y esto? Eso, en Madrid, el que bailaba, el, antes. Ahora hacen más cosas. Pero el que bailaba, bailaba. El que cantaba, cantaba. Claro. En la que era vedette. Era vedet El que era, y era todo así. Y claro, llegábamos nosotros, aquí de Barcelona, Todo súper <risas> ensayado, con todo el rodaje de aquí. Y claro, y aquí ten en cuenta la, la vedet de Barcelona. Era eh, caballero, y eh, René, que Iber René era francesa. Llamaba uh -huh. así, y ella decía, por ejemplo, eh, eh, cantaba la de, eh, la del fumar, no sé qué, cómo se llamaba uh -huh. el tema, y le, y le decía a, a alguien del público, caballero, quiero usted fumar de mi pipa? ¿Sabes? ¿Lo a ¿Esto? Claro. Entonces en Madrid no existían. Luego y y Se tal, escandalizaban. Pero... Claro. ¿o les éramos... encantaba. Claro. Que también. Y aquí éramos como mucho más... Mucho más se iba más, más adelantado. Entonces yo te digo, la, la movida barcelonesa... Que la viví yo. Que es que la viví, que no te estoy contando. Yo ya luego todo lo demás que vino. Yo lo veía como antiguo. De verdad. no quiero dejar más la movida madrileña porque me encantó. Y soy fanático de la movida madrileña, es verdad. Pero te puedo decir que ya la habíamos hecho aquí todo eso. Qué fuerte. Sí, sí, sí.
0: No eres ni, ni el primero ni el último que me lo dice sí, sí. Porque me lo han dicho muchas veces Quizás aquí no tuvo la misma difusión O la misma proyección A nivel no. España Creo pensar que, que pudo ser algo así Porque yo también pienso que Que ahora mismo en Barcelona El movimiento artístico Contracultural Es muy diferente a lo que está pasando en Madrid Madrid yo no da más decir. oportunidades De trabajo y de tal no. Pero a la vez Aquí en Barcelona están sucediendo cosas que me parece que son como bastante más arriesgadas, son más claro, originales, imagínate. más transgresoras, y yo que, que me considero madrileño y que amo Madrid totalmente, viviendo aquí me doy cuenta de ese contraste, sí, como sí. que allí está todo como organizado de una forma
1: diferente. Sí, es como sí, es que, no sé, eh, eh, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? El Loles, ¿no? Loles León, Loles, eh, que amiga mía, Loles, eh, trabajó aquí mucho. Mucho, mucho, mucho Y fue, mmm, ella decía, soy la Antibedet Pero era la Antibedet que estuvo, tuvo su nombre también en el Teatro Arnau Que había hecho mucha TV3 Había trabajado mucho con, con La Sarda, con Lamparo Moreno, con tal Bueno, que tenía un nombre, un nombre, un buen nombre, lo les dieron en, en, en Cataluña Pero mmm, es lo que pasa con el artista que, tal, que, que a veces es lo comido por lo servido, ¿no? Claro. Y entonces se decidió irse a Madrid Y las pasó canutas al principio Las pasó canutas y, y hasta que se le conoció un poquito. Y luego yo, mira, me perdoné los demás, pero hubo un antes y un después de Loles en Madrid. cuando A raíz de que Loles hizo su tipo de espectáculo allí, ya salieron las virtudes, salieron muchísimos cómicos que hacían un tipo de humor... O por lo menos, igual estaban antes y lo hicieron luego famoso, no lo sé. Pero yo sé que fue Loles León a Madrid, empezó a trabajar en el Café Maravillas, donde ya trabajó en otros sitios más. Pero yo te digo porque fui yo con su primo, fuimos a Café Maravillas a verla trabajar, con Gianni además, Gianni, Fournette, Gianni tal Fournette. Manuel Ángel, el que había estado en Belepo, fuimos todos a ver a Loles. Y Loles me contó, dice... ya hasta conseguí aquí estar en el Café Maravilla. Dice, y ahora justamente ha venido a verme a Modovar Me quiere llevar meter en una película. Fue cuando la metió en Mujeres a Borde de un ataque de nervios. Y me dijo, Loles, vente tú aquí con un espectáculo tuyo. Y yo le dije, ¿qué me dices, Loles? Yo veía a Loles tan artista, tan, y era un crío. Y digo, ¿qué me dices? ¿Qué lo puedes hacer? Vente aquí, te haces algo y tal, y empiezas a, En Madrid, porque aquí te valoran más el trabajo que hay aquí en Barcelona. Ahí te dio la Es paso. como que en Barcelona... Estamos más acostumbrados, no sé si me entiendes. Sí. Y en Madrid te val... Cuando fuimos con Moncho Borrajo con el musical El Bufón del Rey, ya decía mucho, están expect expect expectantes, expectantes todos, porque viene, dice, porque traigo al, a la Latina, al Teatro de la Latina, una compañía catalana.
0: Es que yo he hablado con mucha gente que, que aquí se ha trabajado de otra forma, con otro método y de otra manera. Sí, no sí. sé exactamente decirte cómo, porque no estoy tan metido en, en esa parte de producción. Y porque no, sí, no, no lo pero, venden igual. Pero, ¿eh? no, está, no, 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 pero no. está muy valorado. En cambio, cosas que ocurren en Madrid, pocas veces vienen aquí. Sí. Al revés, sí. Pero en el sentido contrario, no. no. Sí, sí, sí. Y vamos a
1: remontarnos a Topsy. ¿Qué Ajá. me puedes contar de Topsy? <risa> ¿Qué, <risa> era, ¿Qué era Topsy? A ver, Topsy era... Yo siempre dije... Claro, en principio era Topsy el que hacía el show más completillo y tal, más, más completillo. Digo que luego también ese en tatu cuando ya entró en Manel, Manel Dalgo, Denise, la Karina, uy, la Karina esa también estoy encantado. <risa> la Karina nada que ver con la con la Karina la cantante, ¿eh? o sea. Y y ya había una competencia sana, digamos, porque ya había otro otro espe otro espectáculo que no era el de Dósi. Que era el de Tattoo, que también estaba completo, con su, donde se hacía cada año un espectáculo diferente, se pagaba un vestuario, unas pelucas, un, unos zapatos, unas medias había y una, todo. una buena inversión. Claro. ¿Tú crees que
0: había competencia entre Topsy y Tatú?
1: Pero buena. A nivel buena. de empresario no lo sé, pero sí. No, o sea, y aparte nos llevábamos fantásticos todos, los lo de un sitio y otro. Nos íbamos a ver cuándo podíamos. Normalmente los de, de Tatú venían, venían cada dos por tres a vernos a Topsy porque entonces acabábamos mucho más tarde. La sala claro. se cerraba más tarde y entonces venían a vernos ah, ¿qué tal? y tomábamos copitas juntos, ¿no? Muy bien, la, la verdad es que muy bien, sí, sí.
0: Y durante el funcionamiento de Topsy y de Tattoo, ¿qué más cosas había? A ver... Eh, eh, no Porque no, no, yo creo que durante un tiempo estuvo como conviviendo ese moderneo, digamos, de esa época con lo más tradicional o lo más sí, de teatro, sí. ¿no?
1: es que antes del moderneo... Es una época que cuando yo empecé en todo esto, mmm, mmm, lo, digamos, ese moderneo se había acabado ya se este empezaba como a acabar más o menos, ¿no? quedaban las coletillas, y digamos de lo fuerte, claro, los, sí, los, new eh... way, los New romantic, los New los mods, no sé qué, todo que ya se, ya se empezó a ir, ¿no? y yo ya empecé ya también a meterme en el transformismo, entonces ya eh, lo del Tattoo vino más tarde, porque el Tattoo en esa época era un local de que luego lo siguió siendo para gente mayor ya de, de la segunda y tercera edad, era de gente muy mayor, era muy gracioso ver a, a viejetes, abueletes, bailando a juntitos o mm, bailando lento, ¿sabes? Decías, bueno, qué bonito esto, ¿no? Que eso ahora mismo yo creo que casi ni existe. No, ya no, porque lo, yo ve, yo no lo, lo es. yo siempre reivindico
0: el cuidar de los mayores LGTB porque si tenemos suerte llegaremos todas allí y no hay lugares donde no, no, poder no, no. Sí, salir sí, a tomar sí, sí, sí. una algo donde coincidir con gente de edades más maduras, incluso para
1: gente joven que le gusta a la gente más madura. Uh -huh. No hay locales. No hay locales, así. no, no. ¿Se, se montó uno, no hace mucho. Bueno, sí hace, pero para mí no hace tanto lo que llevo ya. Fue el Maduro, ¿has oído hablar? Maduro, sí. Pero que era un local mmm, pequeño comparado con lo que... Tatu era inmenso, ¿sabes? Tatu era inmenso. Y no hay nada. Bueno, y... y... Te hablo de la época como que yo te hablaba de Topsi pues, del principio, Tú estaba en otro sitio ubicado, también cerca de donde estaba después, y de gente muy mayor, ¿no? Pero había más locales como Horóscopo, que luego cerró, que hacían espectáculos los domingos por la tarde. Luego también había la metro que hacía algún espectáculo de vez en cuando, que yo era de los que más trabajaba allí, junto con tony Arroyo. Uh -huh. y, y lo gracioso es que el, de lo que luego fue el espectáculo de la metro, que hemos hablado antes, los cachés, los grandes cachés, los tal, los cual y el escenario bonito, etcétera. En esa época se montaba en las cajas, se ponían amontonadas las cajas de, de cerveza, ¿no? Y encima una madera de aglomerado. Y luego se le ponía como un glapeado. Un super
0: punky. alrededor
1: y tal. Y, y ahí actuamos sí. Y bueno, como te digo, hacía eso la metro. Y, algunas, y De todos los sitios que se, iba, que se hacían espectáculos, siempre decía que el Topsy, yo lo comparaba como en el paralelo, el molino, ¿sabes? En comparación con los demás teatros, pues lo mismo era el Topsic. Era como más... Eh, ¿Cómo te puedo decir? ?tillío. Más puterío. No, más canalla. Y... Ahí
0: está. Más canalla. Cuando más hablo vivo, de puterío, no, no hablo de puta, no, Ahí sí, está. Sí, sí, sí. Era, era
1: esto. Era una presencia más de ligoteo, más de tal. De, la... de ahí empezó Patrick. Uh -huh. empezó, hablar de la perica? Sí ahí la, también la Perica yo empecé yo la Perica la vi trabajar en otro sitio pero la Perica donde se empezó a, ab, a hablar perica duval el, sí que empezó a hablar por micro y tal y a ser graciosa y tal fue en el Topsy, le estaba también Manuel y la Torbellino ¿qué nombre Manuel la <risa> la Perica entonces no era Perica duval, era Pedro Montes alias la Perica era el nombre artístico luego estaba yo que era José Antonio aún no, yo no era estaba tan, bueno bien madre mía no es que había, pues, <risa> te das
0: Ay, cuenta cuando hablamos de que ha habido muchas que no queda rastro. Sí, sí, sí. Y que es muy complicado cuando estoy investigando sobre todo esto, el reconectarme con según qué épocas. Por eso sí. me, es muy importante el, el, el espacio-tiempo en el que se ocupaban esos locales, uh -huh. los espectáculos y demás. Porque había muchísima gente alrededor uh -huh. que yo luego, hablando con, con artistas de otras generaciones, recuerdan a lo mejor que de jovencitos iban a estos locales. Sí, sí, porque sí. Porque a mí sí. me han hablado del Tops y de tal. De, de público más joven, que iba a esos locales y que las que ya estaban de artistas allí ya eran muy artistas. sí sí sí, sí, sí. Y ellas estaban empezando. Sí, sí. Igual que tú comparas con el Arnau o comparas con otros sitios, hay una generación posterior que también le pasó lo mismo con los lugares sí, 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 en sí, los sí, que sí. estabais trabajando. Sí, sí, sí. Y, y la metro, háblame de la metro, porque la metro ha cerrado hace, hace súper poco. Sí. Me, me jode mucho porque realmente creo que Necesitamos tener más espacios donde trabajar y cada vez hay menos sí, sí. y donde poder desarrollarnos a nivel artístico, donde poder exponer, donde poder hacer espectáculos, donde poder hacer cosas sí. y la metro ha sido súper importante en Barcelona sí. y quiero que me, que me recuerdes como el, el primer recuerdo que tienes tú de la metro. Porque luego ya trabajaste allí. Pero sí, así sí. como primer recuerdo que digas... Es que luego fue como mi casa, claro. Eh, eh, intento
1: recordar... Eh, eh, tengo una sensación como un sentimiento, una no sé, un, o una visión, no sé, de la metro, de, de, cuando yo no conocía a nadie allí. Cuando no conocía a nadie, solo al dueño. Y que yo tenía que pagar entrada. Claro. O decir, me que, no era nadie. Claro, <risa> y tenía que pagar. Claro, y, 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 ¿Sabes? Y... y Claro, me has hecho recordar eso. Es que me estás haciendo recordar muchas cosas, ¿no? Pues, claro, luego era, era mi casa, quiero decir, que es, que es que luego ya lo que yo he hecho en la metro que yo no lo ha he hecho nadie. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo recuerdo yo en la metro? No sé. Lo que entonces era que yo trabajaba poquito y para mí pagar lo que costaba la metro para entrar a tomar una copa, para mí nada. era un esfuerzo. Un, un esfuerzo, claro. Entonces... Pero no recuerdo ahora cuál fue la primera impresión. Me has hecho recordar eso, fíjate. O el primer espectáculo
0: al que pudiste ir allí. A ver... O antes de trabajar allí, ¿quiénes podían estar trabajando allí que tú llegaras y dijeras? Pues estaban haciendo esto allí. Porque realmente tú has vivido Es una, que yo también
1: fui de los primeros que trabajó en la metro.
0: Claro, es que es lo que te digo. Tú has vivido una, una evolución de la metro, de, de uh -huh. llegar a un momento como súper álgido, uh -huh. que yo creo que luego, durante muchos años, ha seguido... Un poco viviendo de las rentas, uh -huh. dicho de forma positiva, no, sí, no sí, negativa, sí. pero como que sigo viviendo de las rentas de lo que fue, uh -huh. y como que todo lo que se les propuso a tiempo posterior nunca era suficiente en comparación a, ese,
1: a esa poca dorada que tuvo. Claro. Sí, porque además, bueno, es que es el padre mía, pero que fue que yo. Tú, yo nada que ¿No? ver ¿Tú estarías en EGB?
0: ¿Era, ¿Existía
1: la EGB sí, o ya sí, era eso? Sí. Bueno, yo
0: la EGB, sí, en los 90 Yo, yo hice EGB
1: de, de primero a octavo, además Madre mía Pues eh, es que no recuerdo yo la primera impresión Es que la primera vez que entré en la metro fue en la, en la inauguración que estuve contratado Además, cuando se reinauguró, que se, reform, se que no sé qué hicieron por dentro reformaron y tal Trabajamos Tony Arroyo y yo entre no sé cuántos más. Y le dije a Tony, ¿te has dado cuenta? El, es el segundo aniversario que estamos los dos juntos.
0: ¡Qué mayores nos hacemos!
1: ya, ya, ¡Madre mía! Es que, wow. Me repito, pero te lo digo. ¿Qué el... de... No, 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 no pero
0: que, que aquí este sí, no, 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 es y, el y, momento y, de reflexión lo y, de sí pensar. Viene,
1: y Lo que sí me viene es la, la imagen, de como te he dicho, de trabajar en, en encima de un aglomerado, ¿no? con grapado alrededor por la parte de abajo para que no se vean las cajas de cerveza y como una telita puesta con no sé dónde para cambiarnos ahí. esto a luego yo mismo junto con Sandra poder coser las cortinas y hacer la cámara negra de, del escenario de la metro y poderte decir de, 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 estar, de estar días solamente ensayando luces. Y aparecer yo con un espectáculo, a lo mejor, con un, con un precioso, o por ejemplo, yo hacer, hacer un, uno de los prólogos del espectáculo, ser, hacer el personaje de Kylie Minogue, con el, el espectáculo, no sé si lo has visto en vídeo y tal, el showgirl, que sí. iba ella tipo el Folie con plumas, sí. y hacerme el traje ese. Y aparecer con bailarines, con las mochilas de pluma etcétera etc. Eh, por ejemplo, de, 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 de trabajar encima de las cajas de cerveza a que se abra el telón y haber una pantalla de vídeo gigante donde está el espectáculo de la Kylie. Y justamente cuando aparece la Kylie con los bailarines con las plumas, se levanta la pantalla y estoy yo con los bailarines con las plumas. <risas> ¿Sabes? Maravilla. ¿Entiendes? Todo Eso
0: así. ya era como en los 2000, ¿no? Eso ya 2000... fue en el
1: 2018, puede ser, ¿eh? No, o más. No, no, en no, 2008. 2018. Eso te parece 2018, ponte taller. 2008.
0: 2008. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué recuerdo tienes tú de, de la aparición del drag? Porque tú que has vivido el transformismo clásico, ah. el transformismo escénico y ese vedetismo de, de masas, porque realmente uh -huh, lo era, uh -huh. ¿cómo recuerdas tú el, el, como que aparece el drag de repente? Porque sí, creo sí. que en, en alguna situación. Hubo una transición tremenda ahí, ¿eh? Es que es eso. Sí, sí, sí. ¿Qué recuerdas tú de ese momento? Porque creo que en algunos casos como que chocó de forma súper frontal con menos. las artistas que ya estabas trabajando de otra manera. ¿Qué, sí. ¿qué
1: recuerdo tienes tú? Más, más sin filtros. Sí, sin sí, filtros. Sí, sí. Es como... Sí, sí, no, no. Eh, eh, a ver, eh, me hablas de la, de la drag en España. Sí, o sea, porque luego en ya. En Barcelona, incluso. Sí, ¿no? en... claro, porque luego está la, la drag que, que sigue en Canarias, que, son... que la sí. gente dice que es una no. Una... El drag la, canario la drag. es
0: un producto único. Ahí, hasta E sí, eh, sí.
1: irrepetible, yo creo, sí, sí, en cualquier sí. otro lugar. Me voy más al. al... Sí, en Barcelona, lo que fuese sí, aparte. Hemos tenido drag muy, drag muy buenas, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Muy buenas. Y que han trabajado hasta en el liceo con, con la Fura Baus, la, la, las estrés. Las estrés maravillosas. Estaba en Manonito, estaba la mía. Y la otra, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Eh, ¿Julie o? Ah, o... Ju sí, sí. sí Julie. Yo, <risas> yo, yo he trabajado con, con, mía. Además, hemos trabajado, porque hemos coincidido en un pase de modas, de peluquería, de, la, de la Warhol. Enrico López, una de estas. Porque es que antes, tío, antes a lo mejor me decían, eh, Marvin, a mí a Raúl, ¿no? Pues oye, eh, hay que montar un, un pase de modas de Enrico Lomer, por ejemplo, por, ponerte un ejemplo sí. 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 porque ya, es que hace ya muchos años esto, y, y por ejemplo, que vienen de, de todo el mundo... Necesitamos a las creativas y a las artistas creativas para que monten esto, Pues por ejemplo. porque eh, somos
0: unas aburridas y no somos capaces de montarlo, realmente.
1: Pues contratábamos nosotros mismos, nos daba un presupuesto, a lo mejor nos decían, pues mira, pues tenéis 600.000 pesetas, en la época, ¿no? ¿Mm? O tenéis 800.000 pesetas y un espectáculo que sea bastante moderno, que sea tal, que rompa, pero que también hayan modelos, eh, modelos, o sea, y entonces pues montábamos una historia, vigilábamos desde las luces hasta tal, hasta cual, nos pagábamos nuestro caché, pagábamos a todo su caché, más nuestro montaje, pero hablamos de, de cientos de miles de pesetas. Que, yo que creo es... que esos presupuestos ya no, no, no o se manejan no, o sea, ahora o sea, ni se manejarán. Olvida, no, nunca más. Quiero
0: pensar que, que la gran más. mayoría de esos presupuestos, fíjate, ahora se están utilizando para producciones eh, audiovisuales o televisivas.
1: pues sí Porque pues el, dinero sí. Tiene
0: que estar, o sea, el dinero se está moviendo todo sí, el rato. Sí, sí,
1: sí puede ser. Entonces
0: dices, todo eso que se invertía para un público que iba al local y que lo consumía y qué tal, uh
1: -huh.
0: yo creo que en cierta manera como que se ha transformado a, sí. a, al producto consumible de series sí. y cosas de televisión o programas de televisión, como como Tu cara me suena, por ejemplo, sí, que es transformismo
1: sí, sí. puro, sí, sí, sí.
0: que va totalmente enfocado hacia eso y lleva una mega producción detrás de la hostia, pero ya no te diriges a un público de 200 o 300 personas que caben en la sala, no, no, te claro. diriges a un público de miles que lo venden Ahí desde es. el salón
1: de su casa. Ahí es. Y, es, y la pena es que, ya no, claro, es que la gente que no lo ha conocido no lo verá. Y, y lo que hablábamos del vídeo, que el vídeo, eh, eh, o del arte, ¿no? que el arte es lo que no se ve en el vídeo, ¿no? uh -huh. lo que no sale. Es, es esa energía eh, que no tienes a través de la pantalla. es una pena porque no lo van a conocer yo he tenido esa gran suerte no lo van a conocer y no volverá yo siempre digo eh, eh, ahora después de la pandemia no yo de verdad te he dicho te he comentado antes que quiero dejar esto y es cierto que lo quiero dejar hace muchos años que lo quiero dejar desde la primera crisis que hubo bueno la primera para mí que en el 2008, que para mí fue antes del 2008, yo, para mí fue en el 2007 por, ejemplo, por lo menos. Claro, hablamos de trabajar yo en salas de fiestas, ya me fui del ambiente y me fui de muchos contactos. Que yo he tenido jovencito. Yo trabajaba, pues, en, en teatros, te cosas que con televisión, alguna tontería en cine, alguna cosa chiquitita en cine, que haya que un transformista o que haya tal o que asesoraras o qué tal. O en televisión, hago de maquillaje, lo que sea. Oye, y de pronto me encuentro un agosto del 2007, sin nada de trabajo, nada, agosto, septiembre, octubre, noviembre, yo me quedé sin piso, me quedé, me quedé sin nada, de verdad, eh yo estoy viviendo al día desde esa crisis, hay momentos que ganó muy bien, pero es que luego de pronto me viene una racha que no trabajo nada, Nada, y a mí la gente pero me dice siempre, que... ¿cómo trabajas? Lo digo por si, quien si escuche esto que me vea en Facebook. <risa> Hola, ¿cuánto trabajas? Bueno, no, ¿cuánto trabajo no? Tengo bolos buenos, pero me salen, si lo ven, miran en Facebook, me salen, digo, sabrebas Pero yo digo,
0: trabajar, trabajamos mucho. El tema es que no cobramos por todo lo que hacemos. También, claro. <risa> porque También. trabajar, trabajamos como perras todo el rato. Sí, porque sí, yo, sí. vamos, yo no paro. Pero realmente no hay un, un rendimiento de vuelta. No, no, no. Y aún así, es algo que, que a mí me parece que es preocupante porque dices, joder, si, si queremos vivi vivir de nuestro trabajo, vivir de nuestro arte, sea el tipo de arte que sea, eh, ¿cómo lo hacemos? claro ¿Cómo lo hacemos? Porque ha habido periodos en los que se ha ganado mucho dinero trabajando mucho y trabajando muy bien, pero luego ha ido evolucionando, evolucionando un formato que yo no sé cuál es el formato actual para, para que podamos hacer las cosas. Claro. Porque lo que no tiene sentido es que personas como tú que habéis estado trabajando en un montón de lugares y que tenéis ya un nombre y que tenéis una forma de trabajar que incluso me atrevería a decir que una nueva generación o una generación joven no tiene no, 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 aunque no, no, solo no, no, sea no, no, por experiencia y porque no, 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 el formato era otro formato distinto el formato de compañía eh, el formato de espectáculo el for las salas los lugares donde se hacía dices no tiene sentido que, que tengamos que estar en una situación de búsqueda activa de empleo ¿por qué? ¿por qué crees tú que pasa eso?
1: no sé no sé, porque es que ahora, contándome todo esto, me has hecho también recordar... Eh, había una serie de televisión, no recuerdo el nombre, ¿Lolita se podía llamar? No sé, una serie de televisión que salía un, una sala de cabaret. ¿Vale? Y me dé mucha pena, realmente, te lo digo de verdad, porque ya te comenté antes, antes cuando hablábamos que hoy en día así capacitados para montar un espectáculo así de cabaret. Hoy en día. Tanto a, Yo creo que tienen tanto Kira... Te tira o yo y no sé si hay alguien más preparado para hacer, para para plasmar esta magia en el escenario porque yo cuando vi esto dije pero porque no sé cuando quieren documentarse se documentan claro. y contratan a quien quieren que contratar o sea por qué inauguran el bonino o montan el bonino y hacen un espectáculo que nunca llega a tener magia
0: porque Hostia. no está la gente que está
1: que sabe cómo hacer magia que tiene que hacerlo claro no hay más Claro.
0: Dolly Bandol me dijo que, que el concepto de, de espectáculo, como entendía ella, mm. que no iba a volver de ninguna de las maneras.
1: No, no, no. no y no. que en
0: la televisión te, te pagaban por esperar, que me sí, pareció sí, maravillosa. Sí, 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 sí. La televisión te pagan por esperar, sí, porque sí, sí. te tiras mil horas para hacer tres minutos. Sí,
1: sí, sí. Por ejemplo, Dolly Bandol, no he nombrado a Dolly Vandor por lo de montar algo así, porque Dolly Vandor es creativa, tiene ideas, etcétera. Yo, yo me refiero, cuando porque hoy en día, antes tenían una persona para tal, una para cual. Hoy en día tiene es que una persona lo haga todo. Claro, el multitasking. De,
0: claro. De, 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 tienes que hacerlo todo. Claro. Y barato, bueno, bonito, barato, que claro, resulte, claro. resultó
1: Claro, entonces para eso yo te digo, yo para mí me contratan y, y de pronto te, tengo que plasmar la magia, es que yo te, te hago hasta el decorado, no tengo ningún problema. Claro. A mí me pagas un caché, me pagas, hasta bum bum boom, bu, 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 Yo cobro esto y yo me dedico a dirigir, a organizar y a crear. El tema es que yo no sé si hay una
0: parte que no se quiere pagar por las cosas o que realmente no hay partidas presupuestarias para hacerlo bien. Porque sigue habiendo no, gente... Hay, hay algo. Sigue pero habiendo empresas que, 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 que... O sea, pero no me no... en la cabeza... Yo siempre lo he pensado. Si yo tuviera dinero, la liaba parda. Pero a tope. A tope.
1: Entonces, dices, ¿qué necesitamos? que, que Un chulo con dinero, un sugar daddy. O a lo mejor tú, por el hecho de no tener ese dinero eres más creativo yo la... es que yo creo que va un poco de la mano sí. Pero, ¿yo sabes la necesidad, como dice el ingenio yo con quien he hablado mucho esto es con Moncho bueno, porque me refiero a Moncho Borrajo ¿Sí? tiene ya 70 y no sé cuántos que el otro día lo hablé con él, le dije tengo, soy más mayor ahora Moncho que, que tú cuando te conocí ¿no? cuando empezamos a trabajar juntos, yo tengo ahora 56 y Moncho tenía 53 años así cuando empecé a trabajar con él y yo siempre le comento, digo, pero cómo puedes tener esta energía, esta creatividad, esta Moncho tiene dinero, ha ganado mucho dinero, ahora no se sé si tendrá más o si tendrá menos, pero que es una persona que Que, que ha tenido que... solvencia, sí, sí. Entonces, él empezó de cero, fue un pasote, y empezó a trabajar mucho y a ganar mucho, porque trabajó mucho, y siguió siendo creativo. Porque teniendo en su mano lo que quisiera. Ha seguido siendo creativo, Porque tío. empezó de
0: cero. Ahora pero de repente es que yo... colocan a alguien de director de un teatro de lo que sea que maneja una partida presupuestaria de X para organizar X y no lo sabe hacer de cero. Ya.
1: No, pero yo, por lo que venía también... Tienes te en eso? Por lo que venía es que yo la, tenía a veces conversaciones con mucho y no hace mucho también tuve una, una parecida. Y entonces le digo, es que yo, yo, perdí, yo perdí creatividad. ¿Sabes? Yo cuando no tenía dinero, cuando me costaba tomarme ese café con leche en el bar de la chavala al lado del Arnau. Yo tenía una creatividad, tío. Porque estamos más despiertas. Con dos tonterías y me cogí, me hice un traje de mandalíar con un vestido de que me regaló una amiga del Loles León. ¿Mm? Un vestido que le llamábamos tela de punto, eh, en esa época tela de punto. Y es una tela como de... Como una licra, era. ¿Mm -hmm? Que era... Como un canesú y luego de acampanado hacia abajo. Yo lo puse del revés, le corté las tiras, le hice un funte, le puse no le corté un trozo, le puse un disco en la cabeza, un pelo con crema, ah, le saqué un numerazo. Yo eso ahora no se me ocurre. A Moncho sí, Moncho Borrajo lo sigue haciendo. A ¿Quién, a quién
0: de, de la cantidad de artistas con los que has coincidido históricas? Porque Paco España, sí. hola, ¿qué tal? Oh, sí. Quiero que me hables un poquito de ellos.
1: ¿Qué, ¿Por qué? cuál empiezo? Pues mira, por Paco España, por ejemplo. Pues mira. Paco España, eh, muy artista eh, muy muy y muy profesional eh, yo no sé, Paco, Paco empezó a, a decaer cuando murió su pareja su, eh, digamos su marido que sí. no estaban casados, que era Federico que era quien controlaba todo luego yo creo que se despasó cuando estaba con Federico se tomaban sus copas. Yo alguna vez le vi más bebido que otra. Pues como todo el mundo sí que trabajamos en la noche. Hay gente que bebe un día más, hay gente que como el que le gusta andar un día anda más, un día anda menos. O sea, por eso no va a ser ahora. Eh, que no se te va una... la olla
0: y te encierras en casa. Exacto.
1: Quiero decir, el que le da por andar mucho no es no es una no atleta. Uh -huh. Lo puede ser atleta o no. Y el que bebe mucho una noche no es un borracho. Voy por ahí, no Ento un poco. Pero murió Federico. Y yo, claro, aunque ya no trabajara con Paco, etcétera, con Paco España, sí conozco gente que ha seguido trabajando con él, y claro, que hemos compartido, que nos hemos comentado, y se fue como yendo por ahí. Y ya la última vez que vi a Paco España, fíjate, fue en el 1999, en octubre, que debutamos en La Latina con mucho borrajo, en Madrid. Y vino estilo de mujer, que eso no lo había hecho. A ver, él se había montado, de mujer sí, pero. Como estrella, como diva, para aparecer en las Cuando su ah, época dorada. Claro. su época dorada. Que él de pronto se enteraba que había un debut o algo, iba él. Y ya las fotos, en la revista salía la famosa. Que al lado, el transformista pago España, el gay club de Madrid, ¿sabes? Claro. Pero esta vez era otra cosa. Iba con otra transexual y, y, y parecían más dos putonas que dos, ¿sabes? Entonces, claro, yo le, lo he cambiado ahí. Yeah. Y, pero bueno digo que, oye que se divierta no es una, era sí pero una te cosa, das cuenta como, como que cierta, la cosa ha cambiado
0: cierta decadencia claro es un poco un, es el punto un poquito.
1: entonces ya fue de me sabe mal realmente todo esto luego también a ver de pago España qué más te puedo decir te digo eso que muy artista yo me trabajamos él dice vamos a trabajar en el live el live live en Santander pero eso me fue porque, mira, fíjate, es una historia también no larga, le voy a, a ver si lo puedo resumir. Yo estaba trabajando con Ana López, ¿no? En, en Barcelona. Ana López maravillosa,
0: que ojalá pueda grabar un podcast con ella. A ver. Que la tenemos en Venidor <risa> y me dijo: Salgo yo sola, no sé si tiene un perrito o una perrita, y está como súper aislada de todo, pero le dije: Espérate tú que no dejen salir de aquí que me voy allá a
1: grabar el podcast contigo y me vuelvo vamos Madre mía. tú sabías de la Lupe, una, un pequeño paréntesis tú sabías no se te lo ha contado ella si no le preguntas tú por eso por ello que ella cuando la primera vez que la primera vez que fue super más que nada super era la primera porque en Barcelona de noche habían Bailarines y luego bailar también bailarines transformistas que luego hacían de solistas, otros bailarines.
0: Escalones tenían... arriba y escalones abajo. Ah, ahí está.
1: El, el bailarín transformista estaba escalones más abajo que el bailarín bailarín. Y luego estaban las, las transexuales, ¿no? Que hacían sus street, casi todas hacían street y al final y tal, ¿no? Y la más la más, pues en ese momento era Ana López que era como en un teatro en una, como en un teatro de revista la ¿no? Sí. Y Ana López no tenía se había venido sin vestuario sin nada. Y el vestuario, al final, se lo tenía que pagar uno mismo. Claro. Y ella, en ese momento no tenía, no sé quién fue que le dio la idea, y sacó, la, digamos, la vanguardia, la, la, la portada de la vanguardia, hecha en lentejuela, puesta en la parte donde va el coño. Toma. Y ella aparecía en el final llena de purpulina. Guapísima, solo, desnuda, llena de purpulina y tapados el chichi supongo que llevaría su un tanga con la, un trozo de la vanguardia puesta ahí de lentejuela <risa> Qué
0: maravilla y, me, 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 y ahora nos sorprendemos cuando las americanas o tal aparecen con, con trozos de revistas tapadas y no
1: sé qué si es que ya se, se ha hecho claro. todo antes pues lo que te contaba antes de eso <risa> yo estaba bastante mal, yo estaba entonces con Luis el fotógrafo éramos pareja él estaba casado yo estaba muy mal yo estaba, estaba enamorada estaba muy mal, muy mal, mal. Y entre una cosa y otra, cosas que no quiero contar porque esto ya es hablar de la gente, ¿no? Pero yo me quise ir. Yo estaba, estaba mal. Y vino un amigo que había trabajado en... El, ¿Has oído hablar del Escala? Sí. Estaba en el Escala Barcelona y el Escala Madrid. En esa época ya no estaba el de Barcelona. En el Escala Barcelona había trabajado un acróbata, malabarista, músico, etc., un por tanto, estos es que hacen atracción, número de atracción Por todo el mundo Vino a hacer un número de atracción a un programa de televisión Que presentaba entonces la eh, Carmen Maura wow. Creo que era Y entonces, eh, él vino a hacer esto Entonces me vino a ver a, a Barcelona de noche Y él se, se ve que estaba enamorado De mí, yo no lo sabía Y entonces me dijo Se, se, llamaba, se llama, o se llama, no, no sé, en romano, suizo y me dijo, oye, ¿no te veo bien? Y digo, sí, es que estoy amargado por esto, por esto y por eso. Y dice, ¿te quieres venir conmigo? Y digo, ¿cómo? Y dice, yo me voy para mi casa a Suiza. Vente si quieres a pasar una temporada. Y dice, a sí. Suiza. Sí, y, 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 y también se había estado muy cansado del espectáculo, ¿no? Pero cuando, cuando sueñas de pequeño con ser artista, y luego cuando lo eres, sí que es cierto que hay cosas mejor incluso que las que soñabas. Pero hay otras que son peores. Que ni siquiera te habías planteado que existieran. Claro, ah, y tú dices, esto no es lo que yo quería, ni pensaba cuando era artista. Y lo quería dejar todo. Y me dice Romano, pues vente conmigo si quieres. Si quieres, si te apetece, te enseño el, el oficio, te enseño a trabajar lo que es el oficio del acróbate malabarista. Ah, qué maravilla! Y, dice, y con el tiempo, si quieres, podemos hacer dúo y trabajar a nivel de, de gran atracción. Por cruceros, por... Y yo dije, fantástico, no me tengo que maquillar más. Me voy contigo. Y me fui... Y sí, me empecé a hacer el pino y me empezó a sellar poquito a poco y me empecé a amargar porque estaba enamorado de mí. Ahí me enteré. claro Y yo en Suiza solo... Es que todo, tiene, todo tiene un
0: precio. Si no dices, te viene claro. aquí y te toca con la varita mágica,
1: ¿de qué...? Madre mía. De qué? Me gasté los ahorros porque cuando fuimos allí a tener yo dinero me llevó por Italia, me llevó por aquí, me llevó por allá y nos gastamos todo. a la llara en su casa y yo me salgo vivir la vida amargar. loca y te vuelves igual, <ríe> vuelves a España igual. Ay, qué mal, qué amargado estaba. No es que yo no, no quería volver y está amargado, ¿eh? No sé si has alguna vez has estado en un país extranjero que no es que no es tu país, Viviendo, no. que no hablas el idioma, que yo estaba en la Suiza alemana y que tal y que cual y que, y que para venir, o sea, todo se te hace un mundo. Y de pronto me llama... No sé cómo consiguió el teléfono... Bianca Fox... ¿Has oído hablar? Sí. Pues Bianca... Pero
0: habla tú, tú de Bianca Fox.
1: Y me, sí, pues mira, maravillosa. Me llama y me dice... Ah, eh, oh, Marvin y tal... Dice que... Hasta entonces nos conocíamos... De yo verla trabajar a ella... O ella verme trabajar a mí. Y yo más muy documentado sobre ella porque yo la he conocido de que era transformista al principio, por fotos que he visto que había visto en Barcelona de noche, en ese despacho, ¿sabes? En ese despacho vi muchas fotos. ¿Dónde y... estarán todas esas fotos, por no, favor? Por favor. Ah, <risa> me loca. es que es como os voy a matar a todas. <risa> y nada. que es una despegada.
0: <risa> Desgraciadas, es como le acabáis liado.
1: Como decía la perica. Lo habéis perdido todo. La perica Duval decía, eres una desgraciada que tienes cara de hombre. <risa> de verdad, <risa> es...
0: yo cuanto más sé, más ganas de mataros a todas me dan.
1: <risa> pues mira, el, eh, me llama Bianca y me dice estoy trabajando estoy de gira con Paco España y Paco necesita un artista diferente tal, tal, no sé qué entonces le he ha hablado de ti y me ha dicho que sí que te vengas digo pero así por la buena y dice, sí, por la buena. te quieres venir a trabajar con Paco de gira y dije sí estaba amargado ahí tío y le dije a Romano lo siento me voy a Barcelona te dejo <risa> con tus Te va por culo voy a ganar dinero de todo y me vine de nuevo de nuevo como cómo se dice, como eh, que recuperaste otra vez te sí, y mi relación con Luis y todo, <risa> qué fuerte. Sí, y entonces eh, me, me hice un vestuario de final, me hice tal, y me fui con Paco España a trabajar y debuté en live en, en, en Santander. No teníamos ningún día de fiesta, trabajamos todos los días. Pero además, fíjate, tío, era la sala llena, tenía dos plantas, el escenario era redondo, actuamos en ese era escenario y pista, ¿no? como un, una pista alta redonda. Actuábamos ahí, y aparte de ver al público de toda la sala, veíamos a todo el público en un círculo enorme arriba del escenario que estaba toda la gente sentada ahí también, a rebosar. Exitazo, o sea, eh, Paco, exitazo. Y la gente que iba con él, te veíamos todo, porque ya la gente va predispuesta a aplaudirte, ¿sabes? Claro. Se acababa, el, eh, eh, normalmente los espectáculos mmm, siempre era como si fuera un espectáculo con un descanso en medio, o sea, como si fueran dos espectáculos, pero que en realidad sí hacíamos dos presentaciones, dos finales, pero como que dos sí. Dos pases. Pero, es, pero allá donde íbamos... Es que no se, la, el público no... Pues se le, yo creo que se le engañaba al público o algo así. Porque lo que hacía era... Se llenaba la sala a tope. Acababa en el primer pase. Y salía la gente por la salida de emergencia. y Ya estaba entrando la gente por la otra salida. Y se volvía a llenar la sala, tío. Increíble. Con Paco España, increíble. Hemos llenado todas las salas de España por donde hemos ido.
0: Que eso es lo que hablábamos que, que tú pensabas que, que eso era lo normal. Claro. Claro, y luego ya no. Que luego es cuando te das cuenta que no. Y que, mm -hmm. y que anteriormente tampoco lo fue.
1: Que es un momento
0: que ocurre y pasa y ya está. Sí, sí, sí. Coincidiste sí. también con, con Pirondelo y con Pierrot, ¿no? Sí, con Pirondelo.
1: Que antes cuando, cuando 20... me he visto la foto he estado ahí como sí, murriña sí, y digo, sí. ¿qué pasa? Con Pierrot. Pierrot me hizo mucha ilusión porque yo, ya te digo, antes no sé si lo comenté en la grabación o no, pero el, sé que te lo he comentado en algún momento... Que habían eh, transformistas que imitaban a, a artistas como Paco España o como Pierrot, como tal. Pues yo conocí quién era Pierrot en principio porque fui a un local a. Así que también el Arco Iris. Que un espectáculos. Yo no era transformista, ¿eh? ni, ni pensé nunca ser transformista. Y yo tendría unos 17 años. 17 años tendría. Y veo uno que sale haciendo de no sé qué personaje, no recuerdo lo que era, pero con una, haciendo el tema de una voz de hombre y tal. Y una, un tema cómico y tal, ¿no? Y me digo, ¿quién es? Y me dice un amigo, es eh, imita Pierrot, y yo, ah, sí, entonces ya me informé y tal, vi quién era Pierrot, ya me documenté, tal, tal, y entonces para mí era como algo muy grande, ¿no? Claro, yo de pronto empecé a trabajar en Barcelona de noche, veo fotos de Pierrot en Barcelona de noche con todo el mundo, y de pronto estoy trabajando con eh, el espectáculo Crack, o no, ya saltando por las tapias con Lore León, etcétera. Que fue cuando empecé como transformista, ya mm -hmm. como cuando bajé un poco. Cuando los escalones. Cuando me puse el nombre artístico. Me vamos a hacer una camiseta. Yo bajé dos escalones en el Barcelona bueno. de noche. Hostia. Pues resulta que. Eh, me, me, me comenta Ramón Dici creo mm, mm. que te, te comenté antes que él tenía mucha confianza conmigo. Mi pareja entonces, que había sido camarero, empezó a trabajar como metre de Barcelona de noche, que, es el, que luego fue el, el, la, el pareja, la pareja de Akira sí. <risa> Y resulta que, que me dice Ramón, Ramón dice el dueño, dice Pierrot estaba trabajando en Bataclán en Bilbao, pero le han llamado del Molino. Para que monte un espectáculo. Porque Pierro no solamente actuaba. Pierrot hacía el libreto de todo el espectáculo. Todo. Cada cosa que pasaba, cada telón, cada decorado, las frases de los sketchs, todo. Quién va, quién no va, quién tal, el orden del espectáculo, todo. Menos la coreografía, que ya lo hacía. Un genio, pero un genio sí, total. Sí, sí. Y entonces, eh, me dice Ramón, así que voy a hablar con él. A ver, ya me habló de lo especial que Bueno, es que Pierro coroaba en esa época... Creo que luego se fue bajando los caché ya la crisis, todo. Pero que yo no sé si venía cobrando, si era unas 14.000 pesetas diarias en, en el molino. Claro, 15.000 pesetas son 90 euros, de hoy en día. Te estoy hablando de hace 35, 34 años. <risa> mucho, dinero. Imagínate, hombre, mucho dinero. Imagínate, es mucho que dinero. Porque era... la vida era más barata, además. Es que a mí me estaba ahora, pagando... Ahora,
0: ahora no estaría mal que dicen 90 euros o 100 euros al día, coño, son como 3.000 al mes. hombre Pero te digo una cosa, es que a mí
1: yo trabajando, en la hoy... época en la época que yo trabajaba en la metro con la paty con todo aquello y tal que te conté que pagaban ese dinero yo estaba trabajando también estaba trabajando en, en eterna cuando el, el restaurante así eterna, eterna que tuvieron varios además varios no sabía yo que tú habías trabajado sí, allí sí sí la eh, patrick sí pero sí, no sabía que tú... entonces luego estuve trabajando me, me, me llevaron a la eterna de manemann que bonito y el, siendo artista del Eterna Mareman, también yo monté coreografías para varios, para varios Eternas, a los camareros, sobre todo a los camareros con las bandejas, le monté cositas. Y yo estaba cobrando en Eterna 90 euros diarios. Pedí que por favor, por lo menos que los lunes me dieran fiesta. Eran 6 días a la semana 90 euros. Te hablo hace años, ¿eh? En la metro me pagaba un pastón. El otro, no te lo, no, no, de verdad, no te lo cuento por decir. Yo cobraba. no mucho, no, no, no. Es de
0: presumir, es de lo que era y de lo que, Hombre, de
1: lo que se ha quedado. Que en el cangrejo estoy cobrando 80 euros diarios y son 2 días a la semana, ¿eh? Y te vas a hacer un bolo a un sitio y te quieren pagar por un bolo 100 euros. dices señores, no, no, son 200 mínimos. No, no, es que no es. Bueno, pues. Y... Pero porque hay otras que lo están cobrando, claro. Pero te... imagínate. Tampoco logramos? tantas, ¿eh? Bueno, ya. Y pues imag tantas. imagínate en esa época a ver, yo en Barcelona de Noche estaba cobrando 3.500, 4.000 pesetas diarias que estaba bien más o menos para un artista que había bajado no bueno, yo, calla yo, calla. Yo, yo cobraba como si no hubiese bajado los escalones los había bajado pero cobraba oh, igual. Joder, claro entonces imagínate Pierrot le pagaban 14.000 y creo no sé si yo a pagarle 15.000 Ramón Dici o 16.000 entonces lo contrató y qué pena que no tenga yo el libreto de Gaisland ya tengo el, el otro libreto que te comenté que te dejaré y y eh, vino con el espectáculo Gailende como y entonces hablaba desde el Antino hasta el no sé cuántos, desde Egipto. O sea, como se inventó un personaje gay de cada mitología, de cada historia, salía ese personaje gay y todo esto. ¿no? Entonces, cuando, eh, antes de hacer este espectáculo, vino para ver el espectáculo, vino Pierrot a ver el Para mí era, bueno, tenía una eminencia sentada en el público, ¿no? Claro. Y entonces eh, acaba esto y Pierrot me dice, Ramón, ay, eh, Marvin baja, que te... Ay, Pepetón y baja, que Pierrot quiere hablar contigo. Yo, que... Bueno, entonces bajé, te digo bajé porque en los caminos de Barcelona 8, eran dos plantas, dos pisos. Yo estaba en el piso de arriba. Me habló Manel. Y entonces bajé y me estaba esperando el periodo de trabajo y me dijo que le había gustado muchísimo. que Me ha gustado mucho.
0: Que supera el por favor. Hombre, imagínate. Dice, ya me puedo morir
1: tranquila. Imagínate. Eh, y me dice, eres lo que se dice típico del diamante, y es como una madera que solo hay que tallar un poquito, ya estás más o menos tallada. Y dice, si tú quieres, si te apetece, yo quiero que trabajes conmigo. Ah, porque además Pierrot iba a decir, este trabaja, este no trabaja. Quiero que trabajes conmigo. Y además que parezcas en muchos sketches y tengan mucho protagonismo en el espectáculo. Me o sea encantó. Imagina, Vamos. Bueno, imagínate, es que, es que vuelvo a repetir es que me está haciendo recordar, madre mía. Y me dice, eh, te voy a dar bastante protagonismo, dice, para que aprendas más, para que tal, para qué cuál y es verdad yo, yo bueno yo llegué a hacer un personaje por ejemplo de haber sido bailarín transformista normal de, de pronto yo hacía un personaje y yo salí me iba andando por la sala de por el medio de la sala me iba andando dando la vestida de señora de con gafitas y tal de una iba a parecía parecía la típica vestida de boda, tío y me <risa> que voy al lavabo entonces pierrote está buscando una un, para hacer un número de magia alguien del público y busca un voluntario y como nadie Oiga, señora señora el cañón bomba a mí entonces yo era la señora entonces pero me tuvo que aprender a ese personaje, llegara con él todo el libreto, toda la historia y hacía un sketch con él, como tapaba los ojos y hacía como que adivinaba lo que él cogía del público, ¿no? Y de ahí me puso muchos personajes, yo hacía también el papel de de Romeo, el de Julieta <risa> Qué bueno, oh, qué bueno Romeo y Julieta, que se mandó a hacer un balcón con una trenza larga
0: <risa> Es que ojalá volvieran todas esas superproducciones, de ¡Madre verdad Madre
1: mía, de wow. verdad
0: ¿Y bueno, qué es... recuerdo de Manel Algo? Creo que me hables de
1: Manel de algo porque él me ha hablado súper bien de ti, siempre. Pues es que de Manel, mira, es que mm, yo conocí a Manel, no sé si lo, alguna vez lo hablé con él, esto, no sé si lo hablé he con él, pero porque yo conocí a Manel porque cuando yo iba por el ambiente gay, yo ya empezaba a hacer algo de transformismo, suelto, ¿no? Y, y yo veía a Manel, lo veía a veces en el metro, porque estaba el local Bronx, que luego, también, que luego cambió de nombre y luego al tiempo volvió a llamarse Bronx. El Bronx, que era de los primeros sitios que yo entré a, traba a, a trabajar, que entré yo de, en el ambiente gay, ¿sabes? Que era como para mirar no ¿sabes? Eso cuando se te vas hasta la piel de gallina, te pones como emocionado, como, ah, que voy a ligar a quién me mira, ¿sabes? Ese tipo de cosas claro. te pones como nervioso, ¿no? Pero era esa época. Y yo veía a veces Manel, que, que Manel era, era joven, pero parecía mucho más joven, siempre parecía un niño, ¿no? Sí, por la, por la, la piel y la cara bueno, que tiene y todo. Y, y, la, no, y el andar, tú si sí te fijas bien, él el, va el, el, el andando... Él, él anda un poco como... como de, no sé un un lo como de puntillas, ¿sabes? No pesa Ajá. mucho el talón. Y como tiene ese culito así, con la columna así, que tiene ese culito así como respingón, así puesto, con 18 años. Acaba <risa> más de niño claro va un bebé. Claro. ¿Sabes? Y, pero, pero cuando ya le conocí que empecé a hablar más con él fue en la, cuando la discoteca Kiss.
0: Yo ya la Kiss también.
1: Claro. Yo ya empecé a actuar allí con Antonio Arroyo y con Raúl Cabanel, que luego fue, Raúl también fue de Cosmic Cabaret. Y Raúl también hacía algo diferente, ¿no? Y... Y que te iba a decir, bueno pues esto. Vaner empezó, no sé si te lo contó él, por un concurso de Divine, un concurso un concurso de Playboy o algo así. Eh, creo que sí que me lo contó. Eh, no no resulta... sé si está grabando el podcast o fuera, pero me suena. Sí sí. Eh, además creo que yo tengo alguna foto, no sé si él, creo que la puso él o, él o la puso alguien, no sé si él la tendrá. Yo la, la bajé de Facebook, que está él vestido de Divine. No sé si era ese, mío, creo que era ese. Pues yo esa foto
0: no la he visto. Está no él con... Mira que con, tiene vídeos y vídeos y vídeos, que ¿no? tiene el canal de YouTube con 500 vídeos. Pues tengo tengo que buscar
1: ahí todo lo que tengo, tío. Porque... Y entonces eh, era un concurso y, y, y Manel ganó. Tony rollo le maquilló, le puso una barriga postiza, no sé cuánto, y ganó el concurso. Y a, ra a raíz de ahí creo que fue haciendo cositas en mi Kiss. Y ya se fue haciendo... Ya. Claro, él estaba preparado, él venía de la danza, entonces le era más fácil también con tacones, etc. Claro, y, eh, claro. y, me, me, a... y
0: menudos numerazos también, ¿eh? porque claro. yo he visto algunos así de medio striptease que sí que no. Claro. Y, claro. De, y de sí y así de tal, que digo, madre mía. Claro. Y, madre pero, mía. Y, pero ya
1: antes de hacer todo eso, ya desde que empezó a actuar, ya andaba sí. fantástico con tacones. Los manejaba, pero bien, quiero decir, no es algo que te dice no, uno. No te orpe. Que a mí me pasa, cuando alguien me dice, joder, ¿cómo te quejas te lo está cuando tienes que hacer un, estar en una sala? De animación con el público, te tiras horas con los taconazos, y que además llevo años, y con lo cual tengo los pies dolidos ya. Y te dice alguien que le has dejado unos tacones y lo has maquillado, te dice, pues, ¿qué te quejas? Pues yo llevo trabajo con tacones. ¿Y qué le va? No le puedes decir nada, pero claro, una persona que va con las zorrillas, las rodillas semidobladas.
0: Claro, o sea, como un tiendas... como
1: digo yo, que va como, ¿sabes? Parece rodillas que se van a caer Y las rodillas semiflexionadas. A lo mejor el culo un poquito metido para adentro va a ser incómodo, va a estar... Claro, así puedes estar claro. en toda la noche, si quieres. Claro, y sentada. Pero por la ro... claro, por Como la María Teresa Campos.
0: Un otaconazo sentada que ay, se nos quita si, para bajarse del de asiento. La has
1: visto cuando anda... Ay, Pobrecita. Claro, ahora ponte las rodillas rectas. El, 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 saca el culo para afuera, mete la barriga, el, estrecha hombros no sé qué... Joder, es Como que al toda final... toda la
0: pose para ir montada, claro. claro. Es que, y, y anda... ¿Y
1: tú llegaste a vivir la Cúpula Venus? Mm, era cuando yo empezaba todo esto. Que entonces estaba, tenía un gran nombre, digamos, como transformista, Carmelo Sellers. Entonces iba a hablar de él, no. ¿no? Que lo que hacía era mucho cambio. Biombo, su pareja, estaba detrás de, del Biombo. Entonces la llevaba aquí a muchos cambios. Fue, entonces, fue, fue, muy, fue muy transgresor también la, sí. la Cúpula Venus. Sí,
0: sí, sí. Como proyecto, porque traen artistas internacionales <muchas> y demás. Sí, sí. ¿Y tienes algún recuerdo de algún artista internacional que coincidierais de...? de... De trabajo, de. Trabajando.
1: Algo. ¿De, de te ¿Como al alguna anécdota ¿Al así en mismo de... o algo o no?
0: No, no sé. Que recuerdes así de decir, el, el estar trabajando en lo que estaba trabajando, sí. Fuera? Me a hizo be... conocer a. Que ah. dijeras, ¿en qué momento? Por ejemplo, Dolly en la Belle Époque fue ¿Sí? Janet Jackson. Por
1: ejemplo. Y le firmó ah, en, oh. en
0: el libro de oro. Entonces es como. Oh,
1: qué bueno. Qué entre
0: bueno. 20.000 famosas, pero en el momento Janet dices, hola, que yo he visto. El, 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 el libro con la firma gigante.
1: Ajá. Ah, pues. Nada no, no lo recuerdo de nada especial.
0: No, re, no. no, Porque yo creo que en ese momento también mucho artista iba a ver los espectáculos. Sí, sí,
1: sí, sí. sí. Vas a, a mí sabes que, ¿sabes los que me han hecho mucha ilusión conocer siempre? Eh, los que yo admiraba de pequeño. Fíjate, a mí me ha hecho ilusión conocer a Karina la... ¿Cómo se llama? la Paco, 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 la... ¡Ay! ¡Joder, se me dio el nombre! Me viene
0: ahora la del Single Ladies de Beyoncé, que es la sí, base sí, es la misma.
1: Sí sí. <risa> sí, sí, la... ¿Cómo se llama? Ah. ¡Joder, la esta, la A! En Canita Polo. En Canita Polo. Y que luego en Canita Polo quisiera trabajar yo con ella. A mí me... ¿Sabes? Quiero decir... Eh, Marisol, gente que he conocido, ¿sabes? Que, que ha sido de cuando yo era pequeño. A mí me ha hecho mucha ilusión. ya te digo Luego todos los demás... Claro, me han hecho ilusión conocer más famosos como el conocido. Pero realmente ha sido... No sé, de, 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 de la gente que ya te de, de, de digo. Y no recuerdo ahora a nadie así en especial. Sobre todo de, con algún renombre y extranjero, no sé. No. no sé, te
0: digo como que te viniera sí, a la no, cabeza no, que no. si no te viene es porque no, no fue importante.
1: No, no. No, pero igual. No sé, no. No me has. No <risa> <Ahora> me, <quedo. risa> me has pillado. <risa> sí, 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 sí. No sé. Y ya para terminar. Además, que... has hecho, me has hecho preguntas y yo te he empezado a contestar la pregunta, pero me, como me enrollo para contestar el comienzo de la, pregunta, la respuesta... Terminaste la pregunta.
0: Oh, bueno, pero que yo soy muy curiosa y pregunto un montón. <risa> Dime. Para, para terminar, ¿qué crees que necesita la escena de, del transformismo o, sí. o de la expresión de, de género a nivel artístico? ¿Qué crees que, que puede necesitar en la actualidad? Después de todo lo que has vivido... Uh -huh. ¿Qué echas en falta o qué te gustaría que dijeras? Me gustaría que, que... No lo sé.
1: Todo, hace falta todo, tío. ¿Sabes qué pasa? Es que ya incluso los que vinieron después de mí tenían... Mmm, hay algunos con magia y tal, pero ya tampoco ten, tenían del todo la base que yo sí llegué a currar. Con los que yo llegué a currar. Que tú hace como justo el final claro, de una super época de... Tuve ese principio junto con todo lo demás que conocí luego de Belle Epoque, de Barcelona de Noche, y luego de trabajar con diferentes personas que hemos hecho cosas también que hemos innovado. Porque, porque, porque o sea, con mi cabaret fue algo tremendo. Que no me has hablado de con mi cabaret. Ah, es verdad. Fue algo genial. Algo que, bueno, cuando debutamos en la sala Polo, en el, eh, conocen la sala Polo. Sí, claro. Que suelo, creo que era de parque ¿no? o ladera algo así. Pues, la el público estaba sentado en la pista. Entonces no sé si aún está puesto el escenario, porque el escenario no se montó para nosotros. El escenario que ocupaba todo lo que es el ancho de la sala. De polo, sí, sí, pues sigue estando. Que el camerino arriba y llevábamos tal juego de luces, tal bueno efectos, llevábamos tal de todo. Cuando se acababa, la gente aparte de aplaudir, porque cuando iba a empezar el espectáculo éramos se supone se supone, ya había la gente que no, vamos con los maquillajes, pero éramos una empresa de servicios la el que limpiaba Raúl Raúl Cabanera era la señora de los lavabos estaba con las gafas y tal y además la bomba o sea no una aquí, performance
0: o sea. en todo totalmente
1: el yo, yo era junto con el Manuel el filipino que buen artista eh, éramos los de mantenimiento de la silla entonces eh, tú estabas tan normal andando, esperando que empezara y oías dentro y ya ¡Ah, ¡Ah, te usaba de que perdone hacías levantarse la gente pasabas por encima y molestaban unos a otros para poder arreglar con unos clavos la silla y a lo mejor una silla no le había nada claro. ¿sabes? Y, y cuando se acababa el espectáculo tan fantástico de que el final era basado en los cascos un poco en, en el mundo, ¿no? En el mundo quiero decir, pues eh, Xavi, Kira llevaba como si fuese la sagrada familia, ¿no? Que no era. Estaban ah, en lugares del mundo. Esto y yo, yo hacía la monumentos. parte y yo hacía la parte de China llevaba un casco de que no éramos de chinos el mío estaba hecho con goma espuma con espejo con eh, con espuma de aquella que se infla todo tallado pero eh, usábamos mucho material de servicio de estación o sea, es que teníamos <risas> una, una creatividad y sinergia veías trajes preciosos o sea, además se hacía enseñar fotos y y cuando acabamos ese final fantástico con el, con una versión eh, eh, ¿Cómo se llama? Bastante techno, pero lentito. Sí, pero era tecno, la época. De Bolero de Ravel, fíjate. Toma. Y, y en, se acababa, acabamos fa La imagen final, telón, ¡fuah! Y la gente empezaba a aplaudir. Pero tuvimos que poner otro final más que era de nuevo Vestidos de la empresa de servicio. Como para terminar. Pues sí, es que la gente, aparte de aplaudir, es que ya no les bastaba. Pataleaban ese suelo de, de madera de parqué. Pataleaba. Y era <ríe> pa, 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 Y un día tuvimos que decir, chicos, vamos a salir a empezar a hacer vídeos.
0: Otra vez para que se vayan a tomar por salimos, culo. salimos. De, a de desmontarlo no sé qué, todo.
1: Dos tontos mariconadas y nos fuimos solo para eso. Entonces ya se montó un final que... Cosmic, Cosmic, es un... No me acuerdo del tema. Que ya hacíamos un play grabado por nosotros que salíamos de la empresa de servicio y ya montamos el numerito. Después ¿Y el, y el
0: concepto del cosmic cabaret global? ¿qué, qué, ¿Qué hilo conductor mm. llevaba?
1: A ver, es que como veníamos cada uno de un padre y una madre del espectáculo, lo, es que no sé qué te puedo contar, porque ¿sabes qué pasa? Que sobre todo queríamos que todas las historias, porque eran como historias todo un poco, ¿no? Como Somos, individuales, ¿no? Sí, Con sí, cada de, una. Entonces, eh, mmm, todas tenían que tener un final feliz, no, no feliz, cómico. O sea que a la gente le hiciera sacar por lo menos una, o una carcajada o por lo menos una sonrisita. Aunque fuese un drama. Al final. ¿sabes? Un, un
0: cierto bienestar, al final. Sentite bien.
1: Ahí está. Por ejemplo, había un número que era que empezaba bastante. bastante numerazo, numerazo, que era Raúl cuando hacía el, el cambio este de salir de Charlotte. era así, de de Cha Chaplin, con el típico del, de las candilejas, la nena, 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 Salía con su, su florecita. Chavilló. Salía, no, Xavi salía, Xavi, era había de la típica chica que se enamoraba, el, el, el Charlotte de las chicas, lo típico que ves en Charlotte, ¿no? Salía así, con la frontera, no sé cuántos, y, y se cambiaba corriendo, pues luego hacía conmigo de putona para el cabaret. Entonces, eh, Raúl de ahí hacía un, se iba para atrás, para, fuera del, del escenario, y después hace su parte con el público de Charlotte, totalmente vendido en el personaje, se quedaba de espaldas al público unos segundos, Como te digo, se abría como una puerta Quedaba daba con blanco, Flapapla, se giraba y era Joel Grey de, de Cabaret, el maestro de ceremonia. Empezaba el Bill, come, bienvení. Y ahí parecíamos chavillo, o sea, la Kira y yo, parecíamos maquilladísimas, putos, crísimas. para esa época. Esos pelucones eran lo más. Super
0: exageradas, claro. Esas
1: mellas rotas, ya o sea, le hacemos de dos putonas con el otro, con toda la coreografía. De ahí, se quedaba un momento solo para hacer el personaje de Liza Minnelli, el New York. Y justamente, cuando está acabando esto, aparecemos otra vez, ya todos cambios de ropa, haciendo eh, un número de años 20. Nada, ¿No? pues era la típica historia de... Había mucho flash, porque era la parte de cámara, cuando la cámara... ¿Sabes que está grabado tan rápido? se cuando... acelera, sí, sí. vez sí. esas cámaras en, la... en estas películas de... de cine mudo? Pues, uh -huh. pues era un poquito esa imagen, ¿no? Pues la típica imagen de la chica que... Eh... Bueno, no me enrollo, una historia de cine mudo era, muy, muy cómica, así porque aparece la chica que le robaban, luego policía, el policía típico inglés, con ese, ¿sabes? El típico policía inglés de, de, la, de los años 20, todo así, ¿no? Y acababa en una imagen chimpón y la gente le hacía gracia como acababa, que al final resulta que el policía era la chica, se había una historia. Entonces, de ahí... Empezaba ese boom, boom, otra vez el, 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 la imagen esta de rápido con el flash, y empezaban a salir otros personajes. Se, se abre un telón de atrás y aparece, ¿cómo se llama esto? Como se ponen los fotogramas de una película, sí, ¿no? Que Entonces, se
0: ve como el, el marco, digamos. Sí, de como negativo,
1: el, el ¿Cómo se llama El cliché, esto? Sí, sí. cliché. Se ve un cliché gigante y de ese cliché aparece eh, eh, la silly Temple. Vale. Una vez que desaparece, hacemos un poquito un homenaje al cine americano que acaba con Miss Liberty, la sala de, liber la sala de libertad arriba. Yo tengo fotos por ahí y aparece el ching-pong y ahí acaba. ¿Y cuánto tiempo funcionó el Cosmic Cabaret? Estuvimos unos... ¿Sabes qué pasa? Que, eh, <ríe> de lo que hemos hablado antes de cierta persona... Si oye la entrevista, sabe que es él. <risa> y nos va a poner verdes. Pero bueno, no digo el nombre por si acaso de todos modos. Pero, un poco por él. Yo me fui de Cosmic Cabaret, de verdad, eh. Y, y si, ya si me, ya con el tiempo si me conoces, verás es que no es que, no es que yo vaya alardeando, yo no alardeo, yo lo que me he ganado de verdad, me gusta trabajar, y me lo he ganado trabajando. Y, pero sí es cierto que a raíz del accidente que tuve, eh, con Cosmic Cabaret, que, mm, tuvieron que operarme directamente, dije, adiós al grupo. Y a raíz de, de ese adiós mío se fue deshaciendo poquito a poquito el grupo. Luego se, tú, se montó un poco Cosmic Land con otras personas, también muy buenas, muy buenos artistas. Y mmm, hasta que Moncho Borrajo quiso contratar al grupo, entonces yo volví a tener relación con cierta persona porque esa persona me buscó y me dijo, te necesito. Porque eres una pieza esencial ah, de, de, pues, sincero, ¿eh? Te necesito. para con... claro. Yo no me hablaba con esa persona. Y... Y yo no quería ir, ¿eh? Pero en el fondo te sientes como culpable de decir, mira, pues esta persona habrá cambiado, va, voy a trabajar con ellos otra vez.
0: Y porque y... tienes el vínculo con el proyecto, que, claro, que realmente claro. es como un hijo. Claro. Que muchas veces dices, aunque papá y mamá Ahí se está. lleven mal, el hijo es el hijo. Ahí está. Y quieres que vaya bien o intentar por lo menos que, 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 haga, que se sí, haga sí. de la mejor manera posible. Porque ¿no? lo, que a veces
1: recuerda que, lo que a veces recuerda que, me recuerdas que esto se tiene que conocer, ¿no? Y se tiene. Si, claro, si se acaba con mi cabaret, es que ya. Es como ahora, ya no, no se conoce. Ese trabajo tan bonito. No queda verdad. ningún registro de, de eso. De, sí, hay cositas. Yo de vídeo, de fotos. Tengo que buscar videos y cosas. No sé si tengo incluso de la metro. Ya incluso, aunque sea de la metro, que éramos menos, porque éramos en escena 11 personas. Eh, de la metro éramos si éramos 6 o 7. Algo de esa magia Sigue ahí. teniendo esa esencia. Cuando tienes que verme, de verdad. Porque yo a veces le digo... digo, hostia, qué guay estaba, ¿no? Porque yo digo... Claro. Porque cuando haces tu trabajo, ¿no? Eh, 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 y lo haces lo mejor que puedes que nunca, no te quiero decir que lo hagas bien pero sí haces lo haces lo que mejor, le das el 100% y lo, sí, y lo intentas ¿no? y te dejas y, yo he llegado a bailar me he llegado a cortar el pie me he llegado a, a coser el pie cortado en, en escena porque ahí se le ha caído un vaso la han barrido la han limpiado y, y ha quedado un cristalito me la han llegado a coser etcétera cuando está ya casi curadito me ha sacado puntos y tal he vuelto a trabajar diciéndome el médico que no que aún no
0: claro y he llegado a trabajar a hacer,
1: coger a un bailarín yo en mi brazo a hacer un porté estar girando y al girar con el pie, volverse a abrir la herida. Y, y yo acabaré el número. O sea, para mí el escenario es sagrado. Y entonces, el, hay una época en que yo llevé el pelo largo, en, en, además en esa época, en platino, y la raíz negra, que luego dicen Madonna. Bueno... Madonna tampoco inventó nada. Por pues eso te digo, ¿no? En esa época. Y, 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 y me gustaba mucho la imagen. Porque hay una parte que salgo yo con una cosa que me manda. Me, me dices, me, ya te conté que yo a veces me he hecho cosas rápidas uh -huh. para trabajar. Una cosa que hacíamos y tal. Me hice como una cosa con alas, así una, Unas gasas. Y me gustó mucho la imagen de mi pelo mojado así todo en rubio y de esa cara blanca maquillada, ¿sabes? Aparecer como ahí. Como vampírico, un Y poco dices, el... pues mira qué no estaba, ¿sabes? Pero ahora te ves ya con 56 años. Oye, no me no, conservo más, pero digo. Es que no, ¿verdad? Hay que es tomar como... conciencia de los guapos que estamos siempre Ahí estás. Para que cuando pase el tiempo no nos sorprendamos. Aparte, imagínate Cosme Cabaret. Había un filipino que le daba la imagen un poco de chino. Xavi, mentira, iba con el pelo todo como rapet en azul. Raúl Cabanel era todo rapado entero con una pequeñita cresta en amarilla. Ariel es negro, lleno de trencitas por todos los sitios, que en esa época aquí no se veían las trenzas. Ariel el negro, imagínate que cinco tías... Yo, con claro. el pelo largo, rubio y que, que ya era cinco un tíos. espectáculo solo por estar ahí. Pues cuenta luego las pedazos de tías la, 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 que teníamos y la transexual Josephine. Que Josephine es una de las transexuales como pocas han trabajado. Mira que conocido, ¿eh? Porque no trabajaba como transexual. ¿Sabes? No, no explotaba demasiado la... Sí, a veces a Era Como más. que lo centraba más en la parte artística. Que en la de parte que... actoral. Claro. En la parte actoral. Es más. que yo creo
0: que es muy importante que realmente en Dragon Ballina hago mucho eso de... Eh, no me importa tu identidad ni nada, sino el, el resultado.
1: Ahí está, sí. sí de sí, todo sí, eso. Sí, sí. Y creo que ese
0: es un giro de tuerca sí, interesante. Sí, 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 a decir, sí, 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 sí. a mí me da igual... ¿Te gustan los hombres, las mujeres o lo que sea? Si no es el, el resultado que estás ofreciendo a nivel artístico. Ahí está, sí, Que sí, realmente sí. es con lo que nos
1: tenemos que quedar, ¿no? Más uh -huh. que con la parte personal. Sí, sí. Y bueno, y cosmica Pared fue... Yo creo que fue realmente muy importante y, y además se montó y hubieron muchas emociones y muchas historias. Y te, claro, tener en cuenta, a mí me, me ofreció Xavi, el, había estado en Bellepo y me dijo de si quería participar en la dirección y tal y en y tener un poco el grupo y tal, ¿no? pero que había que poner un millón de pesetas. Ojo, cada uno. Estaba Lucky, que Lucky Lucrecia era una de las bailarinas de Bellepo también, que era capitana de Bellepo. Xavi, que es Kira, este, eh, Raúl también iba a poner dinero y me dijo: A mí si yo quería, dije yo en este momento, digo, no tengo ese millón de pesetas para ponerlo y tal, no tal. Ah, digo, pero si está falta que os ayude, lo que sea, os ayudo. Claro, de, 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 de todos, el que más experiencia tenía, yo ya me había recorrido, me había recorrido a Europa que había claro. trabajado ya con, ¿sabes? entonces quien más experiencia tenía en todo esto pues, era yo con lo cual se basó mucho a la hora de diálogos, a la hora de tal de flashes, de gags eh, ay Marvin, ¿esto qué es? pues mira, hacer esto, bueno, es más te puedo ya te trae de enseñar el, el programa de mano del Teatro Arnaud no, de Cosmic Cabaret, citaron a todo el mundo a las 9 de la mañana para los maquillajes para los primeros planos para el programa de mano para la fotografía, claro, entonces hay una fotografía sin maquillar y otra maquillada yo tirado muchísima experiencia en fotos, porque yo desde que, yo hace años que, yo ahí ya casi 30 años cuando pues mi cabaret. Claro. O sea, llevaba yo como 10 años en esto. Y entonces, eh, yo había trabajado de noche y llegué a las 10 y pico de la mañana para maquillarme. Xavi, y la Kira, me estaba, esto, que se ponga como se pongan, me estaba esperando y me dice, digo, aún no te has hecho la foto, y dice, no, te, te estoy esperando a ti. Yo, eh, oye, literalmente, 5 o 6 minutos en maquillarme era claro, cara joven me hice la base blanca, pa, 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 uh -huh. como me dijeron que iba, que iba en un color. Y más para ¿no? foto. Y que, que, también y es que iba a ser en color. Yo sabía que iba a ser un, en tonos como un blanco y negro, más que blanco y negro, era como, como un blanco Como bajando en azul. tono. Sí, sí. Y entonces yo sabía que tenía que hacerme perfectamente, que triángulos, que tal, y que iba a ser. Y me lo hice, y Xavi esperando que yo me hiciera, entonces me hice unas cuantas poses con las manos, con tal, con cual y la, la ya me verás en fotos mías que tengo la misma posición que tiene los chad en, en la foto del programa de mano y no sé qué venía esto ah, pues esto que, sí del cosmic del cosmic que fue realmente muy bonito yo me acuerdo cuando debutamos en la sala apolo no se llegó con todo faltaban pelucas porque tú claro, quien no sepa de qué va esto cuando se montaban espectáculos se compran zapatos para todo el mundo y uno no, 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 todo el, el vestuario todo todo las medias unos zapatos de bailar unos de tacón, de bailar, que le llaman sandalia, y luego está la que va tapada. Las, una sandalia para bailar, de tacón, de un bailarín o una bailarina. Hoy en día te cuesta 180 euros el par. Claro. Y necesitas para un elenco de... Si éramos 11. <risa> claro. claro. Tú cuenta todo esto. Las medias costaban, entonces, nos hacían como 4.000 pesetas. Que es, es que como... yo creo que ese es el motivo principal por el que no se
0: pueden seguir manteniendo este tipo de espectáculos. Si se montara porque en Madrid no hay, se haría, ¿eh? Pero necesita un gran presupuesto y una gran inversión para hacerlo bien. Porque yo creo que de los últimos espectáculos... Pero que ni siquiera pueden, la inversión no creas, ¿eh? Que pueden tener un poco más ese, ese sabor es de Hall, Ah, sí, claro. O La Jaula de las Locas. Sí, sí. Pero sí. tampoco creo que tenga la misma trascendencia que ha tenido todo lo pero, anterior.
1: Pero de todos modos, es que antes cualquier espectáculo de revista si llevaban 10-20 bailarines Era una bailarinas. superproducción. Hombre, Era una superproducción. Montaban todo esto y. Y, y bueno, y, y como te digo, recuerdo cuando se, se fue a debutar en la sala Polo, yo tuve que poner mucho vestuario mío. Mucho, que mucho. Bueno, que venía gente a ver el espectáculo y me decía: Pues se parece cantidad de ropa tuya en el show. Claro. claro. No se llegaba. Faltaban los números del robot. Ah, tengo tres vestidos que yo hice para no sé qué plateado. Vamos a ponerle no sé qué. Un radio radiocaseta abierto aquí. Hay que según nos, Y se hizo. Y sería todo precioso, claro. Todo perfecto. Pero metí muchísimas cosas ahí. Entonces, a raíz de ahí, claro, yo metí mucha coreografía, mucho tal. Pero nunca es que ser travesti cons... es muy caro. ¿Eh?
0: Ah, <risa> que ser travesti es claro. muy caro. Porque necesitas para, para tu yo del día a día y para tu yo del escenario. Ahí que está. al final te tiran más horas en el escenario que en tu yo del es día a día, día. está. Vestido. Sí, sí, sí. Claro. Y ya para terminar, ya terminar, último de lo último, una recomendación para una generación joven de artistas que nos pueda estar escuchando.
1: Una recomendación. ¿Sabes qué pasa? Que yo siempre digo lo mismo, quizás dos recomendaciones. Una es, si te, si te da vergüenza salir al escenario, tú quieres ser artista. Y te da vergüenza salir al escenario, no eres artista ni lo vas a ser nunca. Porque te puedes poner nervioso, estar inseguro, todo lo que tú, todas las sensaciones, pero que no te dé vergüenza. Porque tú, si vas, si, 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 realmente eres artista, desde que naces tú, vas a necesitar el escenario. Lo que menos se va a dar es vergüenza. Y luego una recomendación es que se haga de corazón. Te llevarán muchos más palos, llorarás mucho. Pero cuando lo disfrutes, lo disfrutarás un montón. Mucho más, porque será tu vida, tío. Mira, te lo estoy diciendo y me, me estoy emocionando porque es que hace mucho que quiero dejarlo, tío. Mucho porque no me encuentro con gente así que realmente lo desee. No sé. Me he encontrado con mucha, como decía la maña, ¿no? Lita Claver, eh, una vez que nos comentó que claro que hay mala gente y mucha envidia, pero eh, en, todos los, en todos los trabajos y en todos los oficios. Lo que pasa es aquí quizás te afecta más porque, si tú Porque lo a... pones todo. Claro, tío. Yo me he encontrado. Vas a pecho descubierto en... claro, y cuando pillas, con, pillas. Con la situación de tener que salir al escenario con alguien a quien quiero mucho, que ha tenido un malentendido y me gira la cara. Y tenemos momentos que. que... Porque igual es un sketch en el que tengo que decirle algo cariñoso o algo muy sonriente. Y, y sabes lo que duele eso. Claro, ahí entregas emociones. Por eso digo que cuando lo sufres. Lo vas a sufrir mucho, mucho más que alguien que no lo sienta. Pero bueno, cuando, cuando, cuando lo disfrutas, cuando es, bueno, es, tío, es, oh, es, no. es
0: estratosférico. yo
1: lo maravilla. que yo me he llevado, espero que, que, que las nuevas generaciones empiecen a llevarse por lo menos la mitad de lo que yo me he llevado, ¿sabes?
0: En serio. Yo creo que miren, sí, miren. y quizás de otra manera.
1: Yo creo que el tiempo lo dirá. Esperemos, Porque ahora estamos
0: en, en un momento de, de muchos cambios y tal, pero la, las esencias siguen estando ahí. Ah. Y yo creo que se puede reconvertir hacia otros formatos, Ajá. pero las ganas y la energía yo creo que es súper necesaria desde, sí. desde el origen, porque si no, no vamos a ningún lado. Así que, Marvin Salas, muchísimas Oye, gracias, gracias por y perdó, esta... Perdóname
1: por en, porque me enrollo y no te he contestado no bien. No te todo, preocupes,
0: pero... muchas gracias por esta pedazo de entrevista, de verdad. <risa> Tenía muchas Oye, ganas, mira. además, de, de que me contaras muchas cosas, porque ya te digo que me ha venido tu nombre por muchísimos lugares y, y te han mencionado muchas veces, entonces considero que es por <risa> algo... Y, y nada, que nos vamos a ver muy prontito, que tenemos un proyectito ahí sí, 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 entre sí. manos, sí, sí, sí. Que, que ya se verá, así que muchísimas gracias, y para todos nuestros oyentes, nos escuchamos muy pronto, espero en el próximo podcast no tardar tanto, porque estoy hasta arriba con el documental de Neotravestismo, con las exposiciones, y no me da la vida para más... Pero eh, prometo volver muy prontito porque, porque tengo muchas joyitas ahí todavía pendientes. Así que muchas gracias para todos, un besito grande y nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.